1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ce soir, même si ce jour est un jour triste, comme Mel vous l'a dit, nous avons perdu un, un collègue, un collaborateur, un confrère ce soir, qui compte pour nous et qui a grandement compté, nous toutes et tous journalistes qui faisons ce métier depuis des années Jean-Pierre Elkabach était une référence pour bon nombre d'entre nous et on pense bien évidemment ce soir ici à Europe 1 à tous ses proches et à sa famille. Vous êtes sur la libre antenne de 1, il est 22h23 j'espère que vous avez passé une, une agréable journée et je, que vous êtes aussi heureux que nous le sommes de vous retrouver ce soir une émission un peu spéciale qui va être, qui va être consacrée au accidents de la route, puisque euh, encore aujourd'hui, 10 personnes perdent la vie euh, par jour euh, sur la route. En 2022, ils étaient euh, 3500 3 à, à mourir sur la route. et euh, Nous rentrerons bien évidemment plus dans le détail de, de ces chiffres euh, un peu plus tard dans la soirée. Mais euh, euh, il est bon euh, de signaler qu'un un accident de la route est la première cause de mortalité euh, chez les 18-24 ans. Que 71% des accidents mortels avec alcool ont lieu de nuit, et puis euh, que le risque d'être victime d'un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs alcoolisés. Euh, ce soir, euh, pour m'accompagner, Christophe Thomas, euh, qui est délégué national de l'association Victimes et Citoyens. Il en est l'un des porte-parole. Euh, il est aussi euh, l'une des victimes de ces accidents de la route. Nous, nous le verrons et nous l'entendrons. Il sera là pour répondre à vos questions. Euh, vous entendrez aussi euh, des témoignages de personnes qui ont été toucher et euh, qui veulent ce soir parler, euh, parler de l'impact émotionnel bien évidemment euh, qu'un accident de la route euh, commet euh, lorsque ça nous arrive, mais aussi euh, l'une des grandes préoccupations euh, de l'association Victimes et Citoyens, c'est le droit à l'information des victimes et, et, et comment se renseigner sur ces droits car euh, généralement on ne s'attend pas à un tel malheur et euh, il est bon de rappeler qu'on voilà, on a des droits en tant que victime, en tant que famille des victimes et Christophe Thomas sera là pour vous expliquer tout ça. Il est 22h25 et si vous le voulez bien, votre libre antenne du mardi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Bonsoir Christophe. Bonsoir Olivier. Bonsoir, vous êtes donc délégué national de l'association Victimes et Citoyens, vous êtes l'un de ses porte-parole. Euh, la vocation de, de cette association, euh, quelle est-elle
2: Alors cette association a été euh, déjà est une association assez ancienne puisqu'elle existe depuis 2004 et qu'elle s'est créée euh, suite à la dissolution d'une association qui a été très connue dans les années euh, 90, qui était la fondation Anne Cellier qui portait le nom de cette jeune fille disparue euh, tragiquement dans un accident de la route C est une association qui a été portée par sa maman pendant de nombreuses années euh, l'association à la dissolution de cette, asso de cette fondation euh, les... les les acteurs importants du monde associatif autour de la sécurité routière ont décidé donc de continuer ce combat autour d'un engagement collectif et d'apporter principalement, puisque c'est la vocation de l'association, une première aide aux victimes d'accidents de la route. Voilà, une aide qui peut évidemment être une aide psychologique, juridique, de conseil et qui intervient très rapidement suite à un accident car dans bien des cas, les familles et les victimes sont totalement démunis, euh, ont très peu d'informations et se retrouvent euh, avec euh, un ensemble de, de paramètres administratifs à gérer, euh, au-delà de l'émotion évidemment et de la sidération qui fait suite à, aux accidents, et aux répercussions que ça peut avoir sur les familles, euh, cette association leur vient en aide, avec une ligne ouverte, un site internet, et la possibilité d'avoir rapidement euh, les premières informations euh, qui vont leur permettre euh, de, 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 de gérer les, premiers, euh, les, les premières actions à faire hein, au, au niveau, évidemment, euh, juridique, administratif, au niveau des assurances, au niveau de, euh, des pouvoirs publics, euh, pour... Euh, à continuer d'avancer et gérer au mieux ces, 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 ces premiers jours qui sont très très souvent évidemment dramatiques mais assez durs à gérer.
1: Alors victimes et citoyens euh, organisent des permanences en, en milieu hospitalier euh, et on le verra, euh, elle assure une permanence aussi téléphonique 7 jours sur 7 au, au 0 820 30 30. Euh, 3000 0820 30 3000 euh, ou au 06 86 55 24 01 06 86 54 euh, 24 01. Ces numéros de téléphone, bien évidemment, vous les retrouverez sur la page Facebook de la Libre Antenne. Euh, vous pouvez poser toutes vos questions si vous le désirez tout au long de l'émission. Euh, mais euh, victimes et citoyens, donc, euh, à, à cette vocation d'accompagner euh, les, les victimes, euh, Aujourd'hui, que constatez-vous, Christophe Est-ce que ce sont des jeunes qui meurent majoritairement sur la route
2: Alors, ce sont évidemment, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure en préambule, toujours 3500 personnes qui décèdent chaque année sur les routes. Ça équivaut donc à une dizaine... Aujourd'hui, il y a 10 personnes qui sont mortes sur les routes. C'est l'équivalent d'un crash de 10 Boeing à 330 euh, c'est assez considérable, c'est évidemment beaucoup trop. Euh, c'est, euh, malgré euh, toutes les dispositions, euh, un nombre incalculable de, de familles brisées euh, chaque année, chaque jour. Euh, on parle des morts, mais on parle aussi euh, des accidentés, des grands accidentés. Il y a 10 morts des par blessés. jour, des blessés, oui. graves. Oui. il y en a plus de 270 par jour. Euh, c'est évidemment euh, euh, toujours trop. Euh, et ce que je constate, moi, en tant que délégué de cette association que j'ai intégrée, que j'ai rejoint euh, assez récemment, il y a un an et demi. J'ai donc découvert personnellement le monde associatif et euh, le monde qui euh, euh, œuvrait justement pour euh, venir en, en aide aux victimes d'accidents de la route. Euh, C'est que oui, les jeunes sont particulièrement touchés. C'est la première cause de mortalité, de mortalité chez les 18-24 ans. Euh, C'est euh, évidemment euh, une tranche d'âge qui est euh, Très touchés parce que ce sont les premiers instants d'indépendance, le premier permis de conduire, les premiers moyens de, 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 de déplacement qui soient motorisés en scooter, en moto, en voiture. Et, et les jeunes sont particulièrement touchés. Moi, je remarque ça parce que je m'occupe particulièrement de la partie des jeunes.
1: On y reviendra de toute façon. On va marquer une première pause, si vous le voulez bien. Et puis, on se retrouve tout de suite après.
3: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Il est 22h31 euh, et c'est une émission spéciale ce soir de la Libre Antenne consacrée aux accidents de la route. Et Christophe Thomas, qui est délégué national de l'association Victimes et Citoyens, et l'un de ses porte paroles nous accompagne. Euh, Christophe, euh, on ne s'engage pas par hasard dans un tel combat euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à vous engager
2: Alors, euh, Oui, non, on ne on s'engage pas par hasard dans un tel combat. La plupart des délégués euh, que j'ai rencontrés dans l'association, euh, qui sont des, des personnes incroyables, avec des parcours euh, totalement euh, euh, fous, puisqu'aujourd'hui, ils consacrent beaucoup de temps bénévolement euh, dans leur temps libre euh, pour euh, justement sensibiliser, rencontrer, euh, œuvrer au sein de différentes opérations, que ce soit de la sensibilisation, de la prévention, au milieu hospitalier, euh, au milieu professionnel sont tous, pour la plupart, des grands accidentés. Moi, je ne suis pas, par chance, un grand accidenté de la route, mais je suis une victime collatérale, puisque j'ai rejoint l'association après euh, quelques mois de réflexion, suite à un drame personnel qu'on a vécu euh, avec nos familles, et qui est la perte d'un enfant, euh, qui euh, est arrivé euh, l'été 2021. Euh, je me suis euh, posé la question, pendant quelques mois, de savoir euh, si j'avais euh, deux solutions. La première était plutôt de d'avoir un accompagnement psychologique pour ne pas sombrer euh, et pour essayer de, de remonter un peu la pente pour mes enfants, pour euh, le grand frère de mon fils et sa petite sœur. Et puis j'ai rapidement euh, contacté cette association en leur proposant euh, d'aller, euh, de leur donner de mon temps pour justement euh, euh, m'adresser aux jeunes, aux jeunes adolescents, puisque mon fils avait 20 ans, euh, que notre fils avait 20 ans. Et, euh, et donc non, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est aujourd'hui un vrai combat personnel euh, quelque chose qui me fait du bien, hein, je ne vais, vais pas mentir, euh, parce que quand je rencontre des jeunes, je vois mon fils aussi dans les yeux des jeunes que je rencontre, je fais beaucoup d'opérations et beaucoup d'interventions auprès de, 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 de jeunes adultes, que ce soit dans les écoles supérieures ou, euh, ou dans, dans les lycées pour les élèves de terminale ou dans les facs, moi j'essaye vraiment d'orienter toutes mes actions vers cette tranche d'âge, parce que c'est important pour moi, et je sens qu'à l'issue de notre présentation et de notre témoignage, puisque cette association repose beaucoup aussi les actions sur le témoignage des gens qui, qui constituent les, les délégués bénévoles, qui racontent leurs histoires, je sens qu'à la fin, euh, il se passe quelque chose. Et ça, c'est une grande satisfaction.
1: Justement, euh, lorsque euh, vous évoquez euh, ces jeunes... Mmh. Euh, à 18 ans, à 20 ans, on ne pense pas à la mort. Est-ce que euh, cette association, euh, Victimes et Citoyens, euh, axe une partie de son combat sur justement cette sensibilisation, mettre euh, dans la tête de ces jeunes que la mort existe bien et à tout âge
2: Tout à fait. Elle met dans la tête de ces jeunes que ça n'arrive pas qu'aux autres que ce qu'on peut lire dans les, dans les journaux, les faits divers, que moi j'avais aussi eu l'occasion de lire, comme tout le monde. Hein, on a tous été confrontés à, à ce groupe de jeunes qui revient d'une discothèque. Ils étaient cinq dans une voiture et une sortie de route, un excès de vitesse, un taux, un taux trop important d'alcool. Et c'est la sortie de route et le voyage fatal avec des, des drames euh, réguliers qui, comme ça, égrènent la presse. Euh, chaque année euh, et, euh, et les informations. Donc euh, oui, cette association, euh, euh, quand elle s'adresse aux jeunes, euh, elle, elle essaie de faire passer ce message. Ce n'est jamais un message répressif, c'est toujours un message de sensibilisation, c'est toujours un message euh, euh, bienveillant euh, où on leur explique que la voiture, le moto, le scooter, euh, quand on a cet âge-là, on a tous eu 20 ans, on a tous eu 18 ans, c'est extraordinaire. Le premier permis c'est l'indépendance, c'est euh, la liberté, c'est l'autonomie, la euh, euh, ça y est, on n'a plus besoin de papa et maman pour sortir, mais que ça peut être aussi une arme létale quand elle est mal utilisée. Ça peut être aussi une arme létale quand il y a le verre de trop, le joint de trop, euh, le SMS de trop, euh, un moment d'inattention, euh, trop de musique, euh, trop de... Euh, de, 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 de l'esprit qui, qui, qui est trop dispersé, et et de que de ça concentration. pas de concentration, et que les facteurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, en effet, 18, 18 fois plus de chances d'avoir un accident quand on conduit sous alcool, et quand on cumule l'alcool et le stupéfiant, donc euh, bien souvent, euh, puisque les jeunes aujourd'hui fument beaucoup quand même euh, le cannabis, par exemple, et l'alcool, on a 29 fois plus de chances d'avoir un accident. 29 fois plus de chances. 29 fois. Ouais. Et les jeunes meurent beaucoup sur la route aujourd'hui, proportionnellement Proportionnellement, les jeunes, c'est la tranche d'âge quasiment la plus touchée, oui, en effet. Euh, parce que... Euh, on dit toujours que la conscientisation d'un jeune, elle arrive plutôt vers les 24 ans. Enfin, C'est ce que j'ai lu. Euh, oui. Et c'est vrai que, oui, bah oui, évidemment, on a tous été jeunes. Moi, j'avoue que, même jeune, je n'ai pas toujours eu un comportement exemplaire. Moi non plus. Voilà, moi non plus. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance. Mmh. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà.
1: Oui, et je crois que quand on vous écoute, on réalise que... Bah, moi aussi, je réalise que j'en ai eu beaucoup euh, parce que la vie euh, est, est fragile. On s'en aperçoit bien évidemment en vieillissant. Mais euh, c'est vrai que, voilà, 18 ans, on, on, on a des ailes qui poussent et euh, on ne pense pas euh, que le soir, euh, on ne va pas rentrer euh, chez soi. Euh, on va continuer à évoquer, euh, bien évidemment, l'action euh, d'associations victimes et citoyens. Euh, je rappelle euh, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, le numéro euh, de la permanence, 0820-33000. 30 euh, et euh, une dernière question justement par rapport à ces jeunes, euh, vous, vous, vous sentez qu'au euh, niveau de la population, lorsqu'on n'a pas été touché par un accident de la route, est-ce que, est que même plus vieux on y pense en fait euh, Est-ce que vous sentez que les gens sont concernés Parce qu'on va parler aussi de la campagne que vous avez lancée depuis la coupe du monde de rugby, euh, dont on sait que euh, c'est très festif le rugby et qu'il y a des apéros, on boit... Euh, un peu, hein, Il y a en regardant le Troisième mi mi-temps. Est-ce euh, que vous sentez que les gens sont réceptifs à, à votre message
2: bah, bah J'ai envie, envie de le croire, oui, bien sûr. Nous, quand on va dans le cadre de... On est, on, est de plus en, on est de plus en plus souvent sollicité pour intervenir à différents niveaux, que ce soit en entreprise ou dans les écoles ou au milieu hospitalier. Où on est de plus en plus sollicité parce que c'est un véritable... Voilà, c'est une cause qui nationale, européenne, mondiale même, je dirais. Hein. Il y a des accidents un peu partout dans le monde. Euh, oui, je, je pense que il y a une vraie prise de conscience. Euh, il n'empêche qu'il y a toujours ces, euh, ces milliers de morts par an sur les routes. Donc, c'est quelque part, il y en a aussi qui n'en prennent pas suffisamment oui. conscience. Mmh. Et il n'y a qu'à le voir quand on, quand on, quand on circule, voilà, que ce soit à Paris ou en province. Voilà, on a l'impression parfois que les gens n'en font qu'à leur tête, alors que la, la route, c'est la responsabilité de tout le monde. La route nous, la route appartient à tout le monde et on doit tous en avoir conscience et tous se surveiller euh, et tous faire en sorte de respecter euh, le, 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 le code de la route euh, pour, pour pouvoir, euh, en tant que citoyen cohabiter ensemble sur cette, sur cette route.
1: Pourtant, chaque week-end, je peux vous dire que je vais en Normandie et je vois des, euh, des incivilités euh, et on, on l'évoquera tout à l'heure avec l'un de, de nos témoins, mais euh, des, des, des gens qui conduisent, mais vraiment... Euh, de manière très dangereuse et sciemment hein euh qui sont euh, bargeaux
2: Oui, qui sont barjots. Bah, des, oui, des, des chauffards, des grands excès, euh, ouais, qui font des gros excès de vitesse. Mais il ne suffit même pas d'aller en Normandie. Hein. Je dirais que même à Paris, aujourd'hui, on s'en rend compte aussi. Euh, et, euh, et la plupart du temps, euh, ça peut aussi arriver quand vous croisez certaines personnes en vélo ou en trottinette. Hein. Euh, voilà, on se dit des fois que les gens sont complètement fous quand même. Euh, Qu'il y a une, une, une espèce d'inconscience de, de, euh, et une prise de risque à brûler les feux, à refuser la priorité. Euh, dans une ville en plus où il y a une forte densité quand même... De, de circulation et de différents euh, moyens de locomotion qui essayent tant bien que mal de cohabiter ensemble. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, voilà, euh, ça devient très compliqué. Moi, j'hallucine je, 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 vraiment sur... Euh, même les cyclistes, parce que moi, maintenant, ancien motard, je suis cycliste, hein, j'hallucine sur la, le, 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 monde du, le, le monde du vélo à Paris et des gens qui décident de faire du vélo et qui ne savent pas faire de vélo. Quoi. Non,
1: puis au-delà de ne pas savoir faire de vélo qui grillent les feux qui ont, qui, enfin, tous les jours. Mmh. Euh, mais maintenant, qui prennent
2: un risque inconsidéré. On doit faire
1: attention à chaque feu rouge, euh, en tout cas chaque feu vert, donc prioritaire mmh. pour nous, moto mmh. ou voiture, qu'il n'y ait pas un, un vélo qui déboule. Je, je, c'est Paris, mmh. mais je suppose que dans toutes les grandes villes, c'est pareil. On va, on va revenir sur ces incivilités. Euh, on va accueillir Mounir. Euh, bonsoir Mounir.
4: – Bonsoir Olivier.
1: – vous, vous avez 56 ans et vous nous appelez de Nanterre. Euh, vous êtes engagé au sein de Victimes et Citoyens, hein, puisque vous êtes également président de l'association Point Carré Handicap à Garches. Euh, et vous êtes aussi président de Gusengo, une société qui a mis au point une innovation destinée aux personnes à mobilité réduite. Euh, – euh, le fauteuil gyroscopique qui permet de se déplacer sans aucun effort par euh, le seul basculement du corps euh, et qui passe partout, euh, même dans les lieux, les lieux non, non aménagés, euh, pour les fauteuils roulants. Euh, Mounir, euh, pourquoi cet engagement Pourquoi ce combat Vous avez vécu, vous aussi, euh, l'accident
4: bah, En fait, c'est très simple. Euh, pour la petite histoire, bah, j'ai eu un accident de moto en 2010 et euh, une voiture qui remontait une rue, moi je redescendais, et puis tout d'un coup, euh, je suppose qu'elle a eu un petit embouteillage devant elle, donc elle a doublé ma de pleine face. Euh, je, pour, euh, pour rompre avec les, les idées reçues, je roulais à, à peine 40 km/h, lui à 50, et puis bien je suis aujourd'hui paraplégique. Donc, euh, quand on dit que les motards euh, roulent très vite, etc., bah c'est pas toujours vrai. Hein. Euh, ouais. Quelquefois, quelques il suffit de rencontrer un, un abruti un peu, un peu trop pressé pour euh, hein, qui, qui vous tamponne de pleine face. Et puis, la, la, le choc facial, c'est ce qui est a de plus dangereux en moto, en fait. Euh, quand on vous prend de côté, finalement, quelquefois, vous avez des chances de glisser ou de, de vous faire moins mal, même à des vitesses plus importantes. Le choc facial était très important. Et donc, j'ai été euh, hospitalisé pendant deux mois à, à l'hôpital Pompidou. Et puis après, j'ai fait dix mois en rééducation de, à l'hôpital de Raymond Poincaré de Garches. Et en fait, euh, quand j'ai eu mon accident, bah, j'étais dans, dans le coma, on m'avait mis dans le coma artificiel. 24 heures d'opération
1: sans arrêt, hein, je veux précise,
4: ouais, et 17 heures de ça.
1: transfusion sanguine, 3 euh, semaines de coma vrai. artificiel. Euh, voilà, vous étiez dans un sale état. Et
4: dans un sale état, à tel point qu'un médecin, quand il ouvre mon dossier, euh, il, il me regardait sans arrêt au médico-légal, il me regardait sans arrêt, refermait le dossier, rouvrait le dossier. Et jusqu'au moment où je lui ai dit, mais j'ai dis il y a un problème, qu'est-ce qui se passe Il faisant fait, non, excusez-moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'est trompé de dossier, parce que quand j'ouvre votre dossier, j'attends un mort, j'attends pas, pas quelqu'un de vivant en face. Donc j'étais vraiment cassé de partout, j'ai été très bien soigné dans les différents hôpitaux. Et en fait, pendant que j'étais dans le coma ou en, en soins intensifs, euh, ma femme a contacté l'association Victimes et Citoyens parce qu'il faut savoir que quand vous avez un accident comme ça il y a tout un tas de gens qui viennent se précipiter sur vous pour vous dire euh, voilà, c'est des avocats qui vous disent c'est moi qu'il faut prendre ou les assurances qui vous disent ne vous inquiétez pas on va tout gérer il oui. ne faut surtout pas tomber dans ce piège là, il faut prendre euh, le recul qu'a eu ma femme d'ailleurs c'est de prendre Prendre, prendre, du, prendre du recul, bien réfléchir, et elle a contacté l'association par téléphone, l'association Victimes et le, numéro un des numéros que vous avez évoqué. Elle est tombée sur Marie-Claude, euh, qui lui a donné des conseils, qui lui a dit, euh, qui lui a dit euh, ce qu'il fallait faire euh, dans un premier temps, bien pour son temps de choisir son avocat. Euh, on nous a recommandé un avocat euh, personnel, mais elle est décédée maintenant, mais euh, qui, qui m'a permis euh, de de, de, elle m'a dit tout de suite. Elle m'a dit :« Écoutez, occupez-vous de vous reconstruire. Moi, je m'occupe de vous défendre.
1: » Votre avocate, Donc, Mounir savait que euh, c'est un long parcours, un hein, euh, long parcours fait, du combattant et un, un souvent un parcours qui dure plus, plusieurs années, puisque pour vous, ça a duré cinq ou six ans. Donc, elle, elle savait. Est-ce-à-dire euh, elle, elle que vous conseillez euh, toute victime euh, d'accident euh, de tout de suite prendre un avocat et, et de remettre, de mettre dans les mains d'un avocat spécialiste à euh, tout, bah tout en finalement corporel, en,
4: oui. en, en, en préjudice corporel oui en bien préjudice sûr corporel, parce que parce que, parce que en fait euh, bah, les avocats bah, c'est comme euh, toutes les corporations c'est-à-dire que les avocats on peut pas se spécialiser en tout donc euh, si, si on fait du droit fiscal on va pas vous dire tenez je vais prendre votre affaire et et, on, et je vais vous défendre donc il faut bien choisir son avocat moi j'ai eu la chance de tomber sur Jean Collard euh, elle, elle, elle m'a tout de suite mis à l'aise, elle m'a dit envoyez-moi toutes les informations et puis moi je vous... Enfin moi j'étais dans un sale état, c'était à ma femme qu'elle demandait tout ça et, et soignez-vous, je m'occupe du reste et finalement, dès que vous avez cette partie-là en moins à penser et eh bien je vais vous dire vous avez un espèce de soulagement incroyable parce que le 3 août 2010 j'étais victime d'un assassinat de route mais à partir du 4 août j'étais l'homme à abattre au... Au point de vue assurance. Parce qu'ils savent qu'il y, y a beaucoup d'argent à sortir au final. Donc ils vont tout faire pour ne pas sortir cet argent. Et là, vous êtes accusé de tout. Vous, avez, vous, avez, vous êtes euh, pisté par des, dé des détectives privés. Vous avez, ils mettent des moyens inc incroyables. Ils vous, ils vous interrogent. Ils vous font passer pour, pour un feignant parce que vous ne voulez pas travailler Vous dites que vous avez des douleurs. On vous dit que c'est parce que vous... Euh, que, que je, je, quand je disais euh, lors des de, de différentes euh, expertises que je faisais la sieste parce que la, la nuit je ne dormais pas à cause de mes douleurs oui. et on me disait que c'était parce que j'étais un feignant parce que je ne travaillais pas que j'avais que ces douleurs enfin des, des, des choses au contraire on, on passe par des, par, des, par, des, par des passages vraiment très cruels et on, euh, En fait, il faut oublier Cerise avec sa petite robe à fleurs, quand, quand vous avez un gros accident comme ça, qui vient vous aider, vous dépanner. Dès qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, je vais vous dire, vous, vous êtes l'ennemi public numéro un. Oui, mais oui, euh,
1: euh, il faut se battre. Vous avez raison de souligner les spécialistes, hein, les, les avocats, les, euh, les légalistes spécialistes en... en en droit corporel. Euh, il y en a de très très bons euh, en France et des cabinets euh, spécialisés même au niveau européen. Nous sommes bardés de très bons avocats, en tout cas il de, 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 y a 4-5 gros cabinets euh, qui travaillent très bien. Euh, D'ailleurs j'en profite pour rappeler euh, une chose, c'est que euh, ça n'est pas la sécu hein, qui paye les indemnisations des victimes euh, euh, parce qu'on reproche souvent aux accidentés de la route, comme aux handicapés. Euh, il enfin, y, y a en France une partie de la population qui peut reprocher euh, qu'on puisse indemniser ou donner de l'argent à des personnes qui sont dans, dans le besoin et suite à un accident. Euh, c'est l'assurance de la partie adverse hein, qui paie Donc euh, voilà, euh, on sait aujourd'hui que c'est un business, les assurances, et que on l'entend avec vous, Mounir, ce soir, euh, les assureurs ne font pas de cadeaux. Donc euh, il n'y a pas à faire de cadeaux aux assureurs, je le rappelle. Euh, en ce qui concerne le chauffard, euh, euh, quel, quel euh, on va marquer une pause, Mounir. Excusez-moi, parce que j'ai mon réalisateur qui me rappelle depuis tout à l'heure qu'on doit marquer une pause. Et je vous poserai la question après. A tout de suite.
0: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
1: Il 22h48, vous êtes sur Europe 1 et ce soir c'est une spéciale sur les accidents de la route. Christophe Thomas, délégué national et porte-parole de l'association Victimes et Citoyens, est là pour nous accompagner. Nous vous écoutons, Mounir, vous témoignez ce soir de, du grave accident dont vous avez été victime face à face alors que vous rouliez à 40 km h en moto. Une voiture est venue à contresens, vous percutez de plein fouet. Justement, quelle quel sentiment vous nourrissez par rapport au, au chauffard qui, euh, bah, qui qui a saccagé votre vie hein. euh, Comment comment vous, vous positionnez vis-à-vis -vis de cet homme
4: Je, je bah, écoutez je je me dis que c'est c'est euh, tout à l'heure vous avez dit euh, avec euh, Christophe vous avez dit euh, on n'a pas toujours été sage euh, on a eu de la chance et ben je pense que tout le monde en conduisant euh, fait des erreurs à de, un, un moment ou à un autre on fait des erreurs de, de manœuvre euh, la sienne a, été, a eu de graves conséquences mais dans 90% des cas, vous n'avez pas de, de conséquences comme ça, mais euh, je suppose que ça vous est arrivé de faire des erreurs de conduite. Et s'il y avait eu un ouais. motard à ce moment-là, ouais. ben vous auriez été dans la même situation. Euh, moi, je peux pas dire euh, ce, 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 ce type a fait, a fait une, une grosse euh, bêtise. Euh, je peux pas dire que <rire> j'en ferai jamais mon ami, mais euh, comme beaucoup de Français et de Françaises font au volant, et euh, ça, a eu, ça a eu des grosses conséquence. Euh, en revanche, ce que je regrette, c'est euh, une petite parenthèse comme ça, c'est que moi, j'ai dû repasser mon permis de conduire pour valider le fait que je pouvais utiliser mon... Les, la, 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 on a des adaptations pour, les, pour la conduite quand on est paraplégique. Et alors que lui, il a eu 6 mois de suspension et 2500 euros d'amende, il n'a même pas eu à, passer son, à repasser son Incroyable. permis. Incroyable. Je, je, je trouve... alors Je ne dis pas qu'il fallait l'abattre, mais au moins repasser le permis ça me paraît être un minimum mais bon, euh, voilà, ça ne s'est pas fait comme ça euh, c est, c est, c est... et à l'époque mon avocate m'avait dit qu'il avait été, par rapport à ce qui se pratiquait en peine, il avait été durement sanctionné, et pour moi qui avais tout perdu, parce que pour la petite histoire j'étais semi-marathonien et je préparais le marathon oui. euh, avant mon accident, donc euh, ma grande passion c'était de courir euh, autant vous dire que j'ai revu mes ambitions à la baisse et euh, donc il a fallu... Euh, euh, alors je ne vais, vais pas reprendre l'expression des valides qui dit euh, accepter son handicap, parce que ça c'est vraiment une expression des valides. Euh, pour moi on n'accepte jamais son handicap, enfin ça dépend de la vie qu'on a eue avant, vit, mais
1: on vit avec, c'est ce que vous entendez on,
4: on vit avec et puis on essaie de d'adapter sa vie à son handicap. Et, et en fait... Pour, euh, pour répondre à vos questions, comment je suis arrivé chez Victimes et Citoyens, j'ai considéré que rien n'arrivait par hasard. Donc euh, j'étais euh, vivant malgré tout euh, après cette, ce grave accident. Et euh, il, Victimes et Citoyens m'a donné un, un coup de main, enfin à, surtout à ma femme, pour, pour, pour les premières... Euh, les premières euh, les premiers conseils, euh, le soutien, un peu de soutien psychologique, etc. Et donc je me suis promis que quand j'irai mieux, j'irais eh ben, j'irai filer un coup de main victimes et citoyens. Parce que finalement, si on prend les aides des uns et des autres et que personne ne, ne rend un petit peu ce qu'on ce qu'on qu a ce qu'on a reçu, ben, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire c'est c'est de l'ingratitude totale, totale. Mmh.
1: Vous avez Donc, aussi voilà. tu... investi dans GUS Go, une société qui développe un fauteuil gyroscopique. Euh, pourquoi avoir investi dans, dans cette société
4: bah parce, que, parce que je vais vous dire, euh, c'est surtout que le, les personnes en situation de handicap sont des vaches à lait. Oui,
5: euh, oui. C'est très cher. Hein très cher oui. On
4: paye tout très cher, etc. Euh, moi, mon fauteuil roulant manuel, il coûte 5300 euros. Mmh. Euh, le fauteuil que je développe avec Gus c'est un fauteuil gyroscopique déjà qui vous donne beaucoup plus d'autonomie parce que une personne en fauteuil manuel a un rayon d'action de 250 mètres autour de chez elle avec euh, mon fauteuil Gus eh j'ai un rayon d'action de 30 km donc si vous voulez ça me resociabilise dans mon quartier parce que on, on, la, la plupart des personnes en situation de handicap souffrent d'isolement ça c'est la principale cause de déprime des personnes en situation de handicap oui. le, le regard des autres aussi euh, voir les gens comment, comment ils vous regardent ou ne vous regardent pas font semblant de ne pas vous voir euh, enfin, toutes les toutes les contraintes qu'on a euh, euh, sur la route pour se déplacer, euh, les poubelles sur les trottoirs, euh, les, euh, enfin, les les crottes de chiens. Parce que euh, quand vous marchez dans une crotte, vous avec vos chaussures, et eh bien vous, vous, avant de rentrer chez vous, on les issue, vous vous déchaussez. Tandis que moi, quand je, si je roule je roule sur une crotte de chien avec mon fauteuil, eh ben je rentre chez moi avec la crotte de chien. Vous voyez ce que je oui, veux dire Oui, oui. C'est ça paraît ça paraît bête comme ça. Et, et vous parliez d'incivilité sur les routes et partout l'incivilité est grandissante en fait puisque, partout partout et, de,
1: et depuis le Covid que... euh, j'ai remarqué ouais. moi qui suis en moto à Paris et même pour aller en Normandie, euh, depuis le Covid je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens euh, en tout cas de certaines hein, personnes oui. mais il y a une incivilité, euh, vous voyez des gens mais faire que... des choses mais incroyables sur la route euh, qui n'ont absolument fous. Ils sont pas saisi qu'ils étaient dans un, un engin euh, entre 2,5 tonnes et 3 et tonnes et que lancé à 30 km heure, cet engin pouvez tuer. Alors, je vous parle de bolides parfois lancés à 120, 140 sur l'autoroute qui font des zigzags. Enfin, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage ce soir, Mounir. Euh, je sais que vous teniez aussi euh, à, à préciser à nos auditeurs d'Europe 1 et je vais le faire pour vous, euh, que aider les associations, que ce soit euh, Victimes et Citoyens ou une autre association, eh bien c'est défiscaliser. Et un peu de solidarité, ça ne, fa ça ne fera pas de mal dans ce monde qui en manque cruellement. C'est ce que vous avez dit à un de mes collaborateurs.
4: Tout à fait si je peux ajouter une autre petite je vous en chose. c'est que euh, dernièrement je me suis mis à faire des interventions dans les écoles euh, dans les écoles primaires oui. parce que finalement euh, éduquer les enfants dès le plus jeune âge ça me semble euh, hyper intéressant Eh bien vous savez quand je suis ressorti de, de ce2 à CM2 et bien, quand je suis ressorti il y a, il y a, des, il y a des parents que je, re, que je revois qui me, dit, qui me disent euh, vous savez euh, mon fils, il m'a appris des choses sur le code de la route que je ne savais pas. Tous ces gens qui roulent en vélo sur les trottoirs, alors que le vélo, on a le droit jusqu'à 9 ans de rouler sur un trottoir... Et, que, et percuter une personne, une personne âgée ou, ou, une, ou même une personne jeune en vélo, bah c'est dangereux. dangereux. Tous ces gens qui rentrent avec des trottinettes dans, dans les commerces, enfin, c'est n'importe quoi.
1: C'est fou. fou.
4: Franchement, c'est n'importe quoi.
1: Mm -hmm. Merci Mounir. Voilà. Merci pour votre Merci participation ce soir à cette spéciale accident de la route avec victimes et citoyens. Et on vous souhaite plein de courage et bravo pour votre action, bravo pour l'homme que vous êtes. – Et euh, pardonnez-moi, Julien, <rire> euh,
4: on, on vous souhaite une bonne soirée. – je, je voudrais remercier le repas, parce qu'on a très peu euh, l'occasion de, de nous exprimer, et c'est vraiment extraordinaire que, que de nous donner un peu la parole, parce que euh, je crois que on parle toujours des 10 morts par jour, mais euh, plus de 43 blessés graves euh, par jour, c'est-à-dire que les blessés graves, c'est avec des séquelles avec importantes comme mmh. les miennes. Mmh. C et, un, et un blessé grave dans une famille, je vais, je vais être cruel quand je vais dire ça, mais c'est un peu vrai, c'est peut-être plus compliqué à gérer euh, quelques années plus tard. Parce qu'une personne qui meurt dans une famille, bon, perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de pire dans, dans la vie. Mais par contre, un, un proche, si, si une, une dame qui perd son mari, ou qui perd, euh, je ne dis pas qu'elle ne va pas souffrir, mais elle va souffrir quelques temps. Ouais. Et après, la vie va reprendre le dessus. Elle refera peut-être sa vie avec une autre personne, elle n'oubliera jamais, mais si vous voulez, la vie reprend le dessus. Alors qu'une personne qui est lourdement handicapée, eh ben, la famille la revoit tous les jours, et, et, et tous les jours, bah, elle souffre à sa place. Oui, voilà. c'est
1: une condamnation euh, à, à vie, hein. et, euh, perpétuité. Et euh, le problème, c'est que voilà, les gens qui font n'importe quoi sur la route, et euh, ce soir, il y en a qui nous écoutent, et qui sont peut-être dans leur voiture. Euh, ne percutent pas sur le fait qu'ils peuvent eux-mêmes être touchés euh, avant de penser même à toucher les autres. Euh, je pense qu'il faut parler, ne me remerciez pas, notre, notre action ce soir sur Europe 1 est tout à fait euh, normale et euh, nous soutenons euh, bien évidemment l'initiative qui est celle de, de l'association Victimes et Citoyens. Euh, il faut en parler, il faut euh, euh, dire à celles et ceux qui ne respectent pas la vie euh, que, bah, que il va, de toute façon, il va falloir qu'on on, on tape un peu plus fort hein, sur euh, les abrutis. Euh, euh, D'ailleurs, euh, j'ai une question à vous poser, Mounir. Euh, mais alors, oui. soyez très bref. On peut dénoncer quelqu'un sur la route euh, que l'on voit faire n'importe quoi
4: bah, Vous pouvez dénoncer, mais euh,
1: ça n'a
5: pas grand effet pour l'instant. Que...
4: Non, ça n'a pas grand effet parce que maintenant euh, on, on sanctionne les gens par vidéo, on même moi si je me stationne avec ma carte handicapée, le nouveau système de Paris bah fait que ne reconnaissent pas les cartes handicapées, donc je reçois une contredance chez moi. Mmh. Enfin c'est n'importe quoi. Il faut, remettre, il faut remettre du policier dans les rues. Il faut, oui. il faut, oui. il faut de la présence.
5: Mmh.
4: Il n'y a plus de présence depuis mmh. du, depuis enfin euh, je veux pas faire politique, mais depuis, depuis trop Sarkozy longtemps. Qui, oui. depuis Sarkozy, il a éliminé beaucoup de policiers dans mmh. les rues. Merci Mounir, une... passez
1: une bonne soirée et puis courage à vous, on vous embrasse
6: Merci,
1: au revoir, au revoir. Chers amis, je vous rappelle que historiquement Votre avec Stéphane Bern est du lundi au vendredi de 15h à 16h euh, Stéphane Bern demain retrace l'histoire de la marquise de Verneuil, maîtresse d'Henri IV Invité, Flavie Leroux historienne, auteur du livre La marquise de Verneuil maîtresse d'Henri IV chez Fayard aux éditions Fayard Historiquement vôtre avec Stéphane Bern du lundi au vendredi de 15h à 16h il est 23h passé de 5 minutes vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 si vous désirez intervenir sur cette antenne ce soir spécial accident de la route avec l'association Victimes et Citoyens une association qui je vous le rappelle assure une permanence 7 jours sur 7 au 0820 820 30 3000 une association victime mes citoyens qui vous accompagnent lorsque vous vivez un tel choc et qui vous conseillent aussi nous le verrons un peu plus tard dans la soirée sur vos droits car nous sommes tous susceptibles d'être touchés un jour par ce type de drame. On revient à l'association et à à la Coupe du Monde de rugby, euh, victimes et citoyens a lancé une campagne de sensibilisation. Christophe Thomas, euh, je rappelle que vous êtes euh, délégué national de cette association et l'un des porte-parole, euh, une campagne de sensibilisation qui s'appelle « Les mots qui blessent ». Alors, euh, elle raconte quoi, euh, cette, euh, cette, euh, campagne
2: Alors cette campagne Cette euh, campagne raconte finalement, met en scène en tout cas, une, une situation qu'on a tous vécue et qu'on qu qu vivra certainement, qui est celle euh, d'un moment euh, festif, un moment amical, un moment convivial, en l'occurrence dans un contexte là qui était euh, autour de la Coupe du Monde de Rugby et euh, de toutes ces euh, célébrations euh, de matchs qu'on peut vivre dans un bar ou chez des amis euh, devant son écran, euh, où souvent l'alcool coule à flot et où, euh, dans bien souvent des cas, euh, quelqu'un va vouloir repartir avec son véhicule, et on ne va pas oser lui dire qu'il ne faut pas qu'il parte. Combien de fois on l'a fait <rire> Tout ah. le temps, ouais. bien sûr. On l'a tous vécu, on l'a tous vécu. On n'a pas toujours eu, euh, parce qu'on était aussi souvent parfois alcoolisé, et qu'un oui. verre on appelle un autre et en appelle un autre. Et qu'à un moment donné, on est dans l'euphorie du moment, que ce soit un soir de fête ou de défaite, et qu'on n'a pas toujours conscience que son copain, sa copine, son collègue de travail, son frère, ben, va s'éclipser dans la soirée. Et puis, on ne sait pas pourquoi, mais il est parti avec son véhicule, alors qu'il n'était absolument pas en état de le faire. Donc, cette campagne met en scène deux jeunes qui... Euh, euh, viennent de vivre euh, certainement un, un match, euh, d'assister à un match, en tout cas dans un bar. L'un des deux est clairement alcoolisé, plus que l'autre. Euh, son ami euh, va penser euh, lui dire euh, qu'il ne faut pas qu'il prenne son véhicule, mais en fait, il ne fait que de le penser. Il ne lui dira jamais. Et mmh. donc... Euh, c'est un spot à découvrir évidemment sur les réseaux, il est sur Youtube, sur le site de l'association, j'ai pas envie de dévoiler la fin puisque c'est tout le concept du spot, mmh. euh, ce sont les mots qui blessent, euh, c'est un spot très fort qui nous a été proposé par une agence et je précise d'ailleurs que tout a été fait quasiment bénévolement aussi bien au niveau de la conception du spot que de la production du spot, qu'on travaille quand même dans une toute petite économie et ça aussi il faut le dire. Cette association, euh, voilà, les associations ont besoin euh, vi ne vivent que par les dons euh, des donateurs euh, ou par euh, quelques aides qu'elles peuvent, euh, qu peuvent obtenir. Mais et je rappelle vrai que... que les
1: dons sont défiscalisés. Tout hein, à fait. Donc euh, on paye une somme ouais. euh, sur 100 euros, on, ouais. on reprend 70 euros. Ouais. Donc, euh, et on ne paye donc que 30.
2: Exactement. Et, euh, et c'est vrai que tout, tout ce qui est prise de parole, euh, qu'elle soit... Euh, euh, dans le cadre de campagnes d'affichage euh, ou de campagnes de presse ou euh, là dans spot de publicité. Donc ça nécessite quand même des moyens, une équipe, un réalisateur, des comédiens. Euh, tout ça a été fait euh, et, et n'aurait pas pu euh, voir le jour sans l'investissement total de, de, de certains acteurs de la profession et que je remercie ce soir évidemment, à savoir l'agence Joga et, et une société de production euh, qui s'appelle Solab et qui ont vraiment tout mis euh, euh, à disposition pour qu'on fasse le spot dans de bonnes conditions. Voilà.
1: Mmh. Je crois savoir que euh, vous avez perdu votre, votre garçon euh, de 20 ans, Solal, dans des circonstances qui, euh, qui, qui, qui rappellent hein, ce, cette campagne et ce clip. En tout cas, euh, le clip ne vous est pas. Il vous parle.
2: Alors, oui, ce clip, quand il m'a été présenté pour la première fois par euh, Julien Thibault, le président de l'association, qui avait travaillé en amont sur le, la conception de ce spot, euh, m'a évidemment euh, tout de suite euh, interpellé, marqué, euh, euh, perturbé. Euh, et j'avoue que même en le regardant aujourd'hui, je suis toujours assez perturbé, euh, puisque pour revenir à, à, à mon histoire et à mon engagement dans l'association, c'est vrai que euh, mon fils, ce soir-là, puisque c'était un soir d'été, euh, a décidé euh, euh, avec deux amis, euh, deux copains d'enfance, euh, de partir. Euh, il était en vacances dans le sud de la France et de, de partir euh, en voiture euh, en tant que passager avec un, un garçon euh, qui était un, un ami d'un ami, mais que mon fils ne connaissait pas. Euh, ils sont donc roulés une trentaine de kilomètres euh, à côté de Saint-Raphaël euh, vers un site apparemment magnifique qui surplombait un lac. Euh, cette soirée était festive, cette soirée était une belle soirée d'été pour euh, des jeunes euh, adolescents, euh, enfin jeunes adultes de 20 ans. Et, euh, et que euh, le conducteur... Euh, à la fin de la soirée, à 2h30, euh, a décidé donc euh, de ramener euh, à Saint-Raphaël ses quatre passagers, mais il n'était certainement pas, et apparemment pas, en état de conduire. Euh, personne n'a donc, j'imagine, été en capacité et a eu de la conscience dire, de lui dire « ne rentre pas comme ne ça ». Euh, et euh, ce qui s'est euh, ce ce passé, c'est que, évidemment, euh, alcool, on en a parlé tout à l'heure, alcool plus... Euh, Cannabis certainement, enfin sûrement d'ailleurs. Euh, ça altère évidemment euh, euh, les, 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 les réflexes, euh, les automatismes, la concentration. la concentration. On peut imaginer un habitacle à 2h30, peu de visibilité, certainement de la musique très forte. Euh, et euh, et c'est vrai que ce conducteur euh, a fait euh, euh, le geste irréparable. Il a pensé faire une marche arrière pour que la voiture fasse un créneau et reprenne la, la route pour rentrer à bon port, si je peux dire. Mais qu'il a confondu marche arrière et marche avant. Et que quand il a appuyé sur l'accélérateur pensant faire une marche arrière, il a engagé la voiture en très peu de temps. Puisque tout s'est passé en deux secondes et demie et qu'il a précipité la voiture dans le lac. Et que ses quatre passagers et lui, évidemment, sont tous décédés sur le coup, euh, noyés dans un lac. Euh, voilà, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a envie de se dire, oui, euh, euh, pourquoi nous lui on pourquoi n'ont-ils pas, pas eu la, la, la présence d'esprit de se dire « écoute, on va rester là, on va dormir sur place ?» Parce qu'ils étaient ouais. à 30 km de Saint-Raphaël, ouais. euh, à la Belle-Étoile, il faisait beau, c'était le 21 août, il faisait chaud, ils auraient pu profiter euh, voilà, de, de la soirée et puis reprendre la route euh, au petit matin ou un peu plus tard dans la matinée, évidemment. Ça aurait été, euh, ça aurait été évidemment extraordinaire. Euh, ça n'est pas arrivé comme ça, voilà. ça ne s'est pas passé comme ça. Cinq
1: jeunes de 20 ans et moins de 20 ans oui. ont perdu la vie euh, ce soir-là. Oui. Euh, Comment, comment on traverse une épreuve comme celle-là, Christophe
2: Je ne sais pas. Ouais. Vous, vous, non. vous je, ne savez pas ben, on, on, je, je cite souvent euh, une phrase de ma fille, Lola, la petite sœur de, de Solal, qui a euh, enterré son frère le, le 1er septembre et qui a recommencé l'école le 2 le oui. hein, elle rentrait en, à ce moment-là en, en 4e et qui euh, a dit euh, très rapidement, quand on, on s'est inquiété de, 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 de sa réaction et de, 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 de tout ce que ça pouvait euh, euh, comment dire, engendrer, générer, ouais. voilà, générer euh, et qui a dit euh, « Moi, papa et maman, euh, vous savez, euh, euh, je suis malheureux pour vous surtout, euh, mais moi j'ai 13 ans, je vais rentrer en classe, mon frère c'est mon frère, mon frère restera mon frère, mais moi je suis du côté des vivants. Mm » -hmm. Voilà. Et je resterai du côté des vivants. Mmh. Et je pense que ça résume bien euh, l'état d'esprit aujourd'hui. Cela l'est en nous, mais il faut qu'on reste du côté des vivants. Mmh. Cela l'a avait un grand frère, une petite sœur, on a nos familles nos amis, nos enfants, nos beaux-enfants et que voilà, on, la vie continue et qu'on n'y peut rien et que moi je suis d'un naturel positif euh, combatif et qu'aujourd'hui euh, euh, voilà, je, je, ça ne m'empêche pas d'être excessivement triste et malheureux évidemment et d'y penser chaque seconde mais euh, j'ai envie d'avancer et j'ai envie aussi d'apporter de, des moments de joie à mes enfants et à tous ceux qui m'entourent
1: Alors si je vous ai posé ces questions, c'est en accord avec vous hein, je le précise car vous, vous teniez à parler là, des circonstances de l'accident de Solal euh, car il est bon que les jeunes qui nous écoutent ce soir, et il y en a euh, beaucoup qui écoutent la libre antenne, euh, surtout en podcast, euh, comprennent que ce soir-là euh, Solal euh, voilà, euh, ni Solal, ni personne n'a dit à ce garçon de, bah, de, de laisser ses clés-là de laisser la voiture et puis, euh, et puis voilà, le résultat euh, on le connaît euh, ce clip en fait, il, il parle vraiment aux jeunes. Vous, vous, en avez,
2: vous avez un retour un peu de ce clip Oui, oui, on a, un, on a un excellent retour. Il a été, il a été heureusement, grâce à, à de nombreux partenariats aussi que je remercie, voilà, il a pu être diffusé. Est-ce que c'est toujours pareil On n'avait pas les, suffisamment d'espace, de ouais. budget pour acheter ouais. de l'espace. Donc, c'est de l'espace gracieux. Hein. C'est des gens qui, comme ça, le, le au cinéma, via Media vision des partenaires, des gens qui ont vraiment joué le jeu et qui ont été assez extraordinaires quand ils ont accueilli ce spot. Oui, on a, on a de très bons retours. Oui. Il a été partagé, viralisé. Euh, et euh, et j'espère que le, le, le message passe, évidemment. C'était le but. Il met en scène deux jeunes adultes hein, qui doivent avoir un peu l'âge de, 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 de Solal et de ses amis. Oui. Voilà. Euh, et, euh, et qui regardent un match de rugby. qui, hein, oui, qui regardent un match de rugby. Enfin, bon, voilà. Ça peut aussi... Euh, oui, ça, ça peut, peut être n'importe quel quel quelle circonstance, hein, mm -hmm. un moment festif. Et c'est vrai que c est, c est, a, a, ce message s'adresse à eux en priorité, mais ça s'adresse aussi, euh, évidemment, à tous ceux qui, euh, malheureusement, euh, décident de prendre leur véhicule, qu'ils soient motorisés, euh, qu soient en voiture, en moto, euh, en vélo ou en trottinette, et qui n'ont clairement pas. Euh, qui ne sont clairement pas en capacité de conduire, ça s'adresse aussi à eux. Et ça s'adresse à tous ceux qui les accompagnent. Et mmh. voilà, je le répète, je le répète, quand un proche euh, n'est pas en, en état de conduire, il faut absolument lui dire, absolument lui dire. Ou alors lui subtiliser ses clés, ou lui trouver un moyen alternatif euh, de, de, de conduite, le mettre dans un taxi, le faire dormir chez vous, euh, etc. Mais euh, il, faut, euh, il faut utiliser tous les stratagèmes possibles et imaginables pour que cette personne ne prenne pas son véhicule.
1: L'accident de la route est la première cause de mortalité des 18-24 ans. 71% des accidents mortels avec alcool ont lieu la nuit. Le risque d'être victime d'un accident mortel est multiplié par 18 chez les conducteurs alcoolisés. Le choix de cette Coupe du Monde, en fait, euh, euh, il, est, il est clairement euh, en rapport avec euh, euh, l'aspect festif de cette Coupe du Monde et euh, lié à cette fameuse troisième, troisième mi-temps
2: Oui, oui, oui. Bah, il y avait cette... Euh... Cette prise de parole qui coïncidait en effet avec le démarrage de la Coupe du monde, bah oui l'aspect festif parce qu'on a tous vécu des grands moments d'euphorie. On sait très bien okay. que ça soit, on sait très bien que dans le dans le cadre de de, de, de retransmission comme ça. En, en public, dans des bars ou même chez des copains euh, voilà. mais ça va être le cas aussi avec les Jeux Olympiques, ça va être le cas avec le prochain Euro, enfin tous les grands événements sportifs euh, sont des événements euh, qu'on adore vivre ensemble euh, autour d'un le plus souvent autour d'un bon verre. ça c'est clair mm -hmm. mais on sait, on sait qu'un verre, en appelle un autre on appelle un autre, on appelle mm -hmm. un
1: autre euh, Nous aussi, on a eu 20 ans Christophe on se connaît depuis longtemps, hein, je le précise puisque vous, vous accompagnez mon groupe les Black Maria, à l'époque vous deviez avoir 23 ans et je devais en avoir 25. Donc on se connaît depuis longtemps et on sait ce que c'est que d'avoir 20 ans, bien évidemment. Mais vous qui nous écoutez, parlez à vos enfants, parlez à vos petits-enfants et dites-leur qu'être qu con, ça n'est pas subtiliser les clés de votre copain ou lui dire non, ne part pas comme ça. Être, être con, c'est ne rien dire, ne rien faire. Voilà le message. Être con, c'est ne rien dire, ne rien faire. Cette campagne, elle aurait pu aussi se... Euh, se conclure par euh, ces mots-là. On va accueillir maintenant Quentin, euh, euh, qui euh, lui aussi euh, a décidé de témoigner ce soir sur l'antenne de 1. Bonsoir Quentin.
6: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir, quel âge avez-vous Quentin euh, 27 ans. D'accord, et vous nous appelez de la région parisienne. C'est ça. Que voulez-vous nous raconter, Quentin, votre histoire ce soir euh, vous, êtes, vous avez été victime, vous aussi à 23 ans, hein, d'un accident de voiture
6: c'est ça. Euh, J'avais du coup, non, même 22 ans, du coup, parce que c'était il y a 5 ans. Oui. C'était dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Du coup, on était 5 euh, à dans une voiture. On allait en soirée. Donc, du coup, il y avait, pour le coup, il n'y avait ni alcool, ni drogue, euh, ni excès de vitesse. Et euh, la conductrice a perdu le contrôle du véhicule. On a fait des tonneaux et on s'est arrivé dans un arbre. Et du coup, les deux personnes à côté de moi et derrière sont décédées. Et moi j'ai été touché dans mon épinière, ce qui fait que du coup je suis devenu tétraplégique. Oui. Et donc du coup bah comme on le disait tout à l'heure, enfin il... nous on a pu, enfin comme comme vous l'avez tous dit, moi aussi j'ai fait, je pense quelques bêtises au volant au début, et j'ai eu de la chance, sauf que bah cette fois-là on n'a pas eu de chance et et pour le coup c'était vraiment la faute à pas de chance, car il n'y avait pas de circonstances aggravantes, en quelque sorte, mais et donc du coup on voit que l'accident peut arriver dans Déjà sans, sans circonstances, donc si en plus on ajoute euh, disons, des petits suppléments comme l'alcool et tout, euh, ça, ça renforce encore plus les, les chances que ça arrive, et donc, du coup, euh, ça peut être dramatique en effet.
1: Quelles circonstances euh, ça a eu sur votre vie euh, et sur celle de votre copine Alors bien évidemment, euh, être tétraplégique aujourd'hui, c'est la conséquence euh, euh, numéro un. Euh, comment je vais vous poser une question qui peut paraître bête, hein, mais comment on remonte la pente Qu'est-ce qui vous a aidé Qu'est-ce qui vous a motivé euh, Parce que je sais que vous êtes un, un garçon euh, euh, plein d'énergie. Euh, comment est-ce que vous avez remonté la pente dans les premières semaines, dans les premiers mois Qu qui, euh, À quoi on s'accroche
6: Alors Je pense que les pro... enfin, pour moi, les premiers mois, parce que moi, ça a été très long, j'ai passé trois mois en réanimation. Du coup, je... enfin, les... du coup, ces trois premiers mois, pour le coup, il n'y avait pas de il n'y avait pas de remontée de pente, c'était juste euh, que des pensées où je me disais bah, que de toute façon, j'aurais préféré euh, préféré pas survivre à cet accident, que j'aurais préféré euh, mourir plutôt que de vivre comme ça, parce que bah, du coup, j'étais un grand, grand sportif, euh, j'étais dans une école de commerce, spécialisée dans le sport,
5: oui.
6: j'étais en troisième année, je devais faire, aller faire mon master à l'étranger, et de ce qu'on accident à l'accident, je disais à mon meilleur ami, mais jamais une vie sans mes jambes, c'est impensable. Quoi. donc Du coup, pour le coup, les trois premiers mois, c'était vraiment que du... Il n'y avait pas de remontée de pente. Et je pense que. Il y a aussi, du coup, le fait que je puisse pas parler pendant ces trois mois, dû à l'intubation et j'ai eu une trachéotomie, ce qui fait que, du coup, je pouvais pas m'exprimer. Donc, tous ces toutes ces petites choses-là, être juste dans un lit, sans pouvoir bouger du tout, sans pouvoir communiquer, c'était bah c'était très compliqué. Du coup, j'ai quand même récupéré mes bras à ce moment-là. Oui. Du coup, euh... Alors, en sortie de, de réanimation, en rééducation, j'ai vite compris que que j'allais finalement pour être autonome dans ma vie et que euh, une fois que j'ai récupéré la parole, ça m'a fait psychologiquement un bien fou et je me suis dit oui. que fin, finalement j'avais une chance inouïe de pouvoir bah avoir mes bras avoir des, mes proches qui étaient tous enfin il n'y a pas eu un jour pendant quasiment mes deux ans d'hospitalisation de, euh, où j'ai pas eu de la visite enfin et, et je pense que si le regard de mes proches à aucun moment je me suis senti handicapé quand euh, oui, oui. mes proches me regardaient donc du coup ça aussi ça je pense que d'être entouré. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Je sais que certains ne, ne le sont pas. Et donc, du coup, euh, il faut trouver un autre moyen de s'en sortir. Mais moi, je pense que mes proches ont été pour beaucoup dans ma dans mon changement de de physique, de, de, de pensée en quelque sorte. Mmh. Mais votre, co après, votre copine se...
1: était dans, dans, dans la voiture aussi. Elle hein,
6: Était train. dans la voiture, ouais. D'accord. Était dans la voiture. Du coup, elle était à l'avant euh, avec la conductrice. Et du coup, ça a tapé euh, plus fort à l'arrière. Du coup, euh, blessure légère à l'avant, mais du coup. Euh, du coup, oui. aucune, sé... aucune, aucune grosse séquelle. séquelle. Pour...
1: Ce qui est fou, c'est que deux semaines avant votre accident, vous aviez dit à un pote, je crois, euh, que vous préféreriez oui. mourir plutôt que d'être en fauteuil.
6: Ouais, je sais plus comment le sujet est arrivé, mais c'était, enfin, une phrase. Et je le pensais à ce moment-là. Enfin, moment c'était, enfin, je suis même sûr que c'était pas la première fois que je le disais. C'est que, enfin, pour moi, mes jambes c'était tout. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que, je sais plus, j'ai intitulé à votre question, mais c'était, enfin, la personne qui est née en 96 et pour moi, elle est, elle est morte dans la nuit du 31 mars au 1er avril. C'est Tout ce qui faisait ma vie avant ne fait plus partie de ma vie maintenant. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'arrive à mieux vivre mon, mon handicap maintenant. C'est que je, je pense que j'ai reset ma vie. et je, Maintenant, j'ai 5 ans et je vis cette vie-là pleinement. Et l'autre vie, je n'y pense jamais. À aucun moment, je... J'ai de la nostalgie sur ce qui, ce qui était ma vie avant parce que c'est comme si j'avais fait un trait dessus et ça n'avait jamais existé, en fait.
1: Mmh. C'est nécessaire, ça, pour passer à autre chose, Quentin
6: Pour moi, oui, parce de rompre, que... Comme, voilà,
1: de rompre avec son, sa première vie, comme vous l'appelez
6: pour, pour moi, en tout cas, je sais que ça m'a aidé énormément d'avoir ce déclic et de me dire, bah, du coup, euh, bah, ta vie avant, c'est fini, mais cette vie-là, tu sais que tu pourrais être heureux dans celle-là, donc, bah vas-y fonce, t'as la chance d'être encore en vie, de pouvoir, du coup, euh, je savais que j'allais pouvoir être heureux dans cette vie, donc du coup, bah, ne pas avoir de pensée parasite, oui, et se oui. penser euh, à, ce qui, euh, à ce qui va nous faire du mal, au final. Mm -hmm. Et du coup, enfin, en tout cas, pour ma part, et je pense que ça peut aider beaucoup de gens aussi, c'est de se dire bah faut toujours essayer de voir le bon côté. Un peu je, comme, choisis,
1: euh, je choisis la un vie, peu... quelque part.
6: Voilà. Bah, 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 du coup, j'allais revenir à ce que disait euh, à ce que des écrit juste avant, qu'il faut avoir de C'est dur, à... dur à dire, mais il faut trouver le côté positif dans. Même le moindre petit truc positif, moi, ça a été bah du coup de pouvoir reparler au bout de trois mois, ça a été positif et j'ai essayé de juste de voir que le positif est... et de me tirer vers le haut tout seul oui. avec l'aide de mes proches, évidemment.
1: On va marquer une petite pause, Quentin, et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord
3: à tout de suite. A tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Il est 23h25, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, émission spéciale ce soir sur les accidents de la route. Nous sommes accompagnés de Christophe Thomas, qui est délégué national et porte-parole, l'un des porte paroles de cette association. Euh, Quentin, euh, vous précisiez l'âge, euh, votre âge, 22 ans, euh, et cet accident foudroyant euh, qui euh, euh, vous euh, laisse tétraplégique. Euh, le fait que vous soyez jeune, euh, ça a un impact pour sensibiliser d'autres jeunes
6: euh, oui, oui, parce que moi je les ai perçus, du coup, euh, je connaissais pas du coup victime citoyennes, mais j'ai eu une première expérience quand j'étais encore en, en plein milieu de ma rééducation, euh, j'ai eu une première expérience de, de prévention au tiers dans un lycée euh, où j'ai été envoyé par garge pour, euh, pour intervenir et, et j'ai eu tout de suite ce ressenti d'être écouter et euh, à la fin de mon intervention d'avoir euh, été écouté d'avoir été entendu surtout et, et surtout j'ai essayé, essayé de me rappeler moi quand à l'époque j'avais des interventions de prévention routière quand j'étais en cours j'étais juste content de ne pas avoir cours et au final ça ne me marquait pas plus que ça d'avoir quelqu'un qui venait me faire de la prévention routière alors que là je pense que le fait d'être jeune en fauteuil devant eux direct ils peuvent se, dire, bah, ils se disent bah ça, ça n'arrive pas aux autres, ça arrive vraiment, c'est pas qu'à qu la télé, c'est pas qu'aux infos, ça arrive vraiment et, et je pense que du coup ça marque, ça marque beaucoup plus et du coup je, enfin je sais que dans leur regard, dans leurs yeux, j'ai même eu des merci et c'est ça qui m'a poussé quand du coup j'ai croisé l'association Victimes et citoyens quand j'étais à Garche, de m'engager avec eux et de continuer à faire, à faire ces expériences-là parce que c'est... Enfin, ça, moi personnellement, ça m'apporte énormément. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'être... Je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas légitimes, mais je sens que j'ai une certaine légitimité et j'ai l'impression d'avoir un impact quand même. Donc du coup, pour moi, c'était important mmh. de, de continuer à, sur cette voie-là. Oui.
1: Mmh. Ça vous fait du bien donc de sensibiliser les jeunes
6: Oui. Oui, surtout que, enfin, sur, le, sur la prévention routière. Et du coup aussi, j'en profite également pour parler aussi beaucoup de handicap parce que du coup la, pour moi la prévention c'est possible du coup dans les écoles enfin c'est beaucoup d'interactions et du coup les questions dévisent très rapidement quand même sur le handicap et je trouve que c'est aussi important de parler du handicap parce que enfin moi avant le avant d'y être confronté je n'imaginais même pas même pas un pour cent de ce qu'était le handicap et je pense que quand on n'y est pas confronté directement que ce soit par un proche ou soi même on ne sait pas ce que c'est donc du coup J'en profite pour faire une pierre de coups et du coup ça ça me tient aussi à cœur.
1: Mmh. Quelles sont les questions qu'on qu vous pose s'il y en a euh, qui reviennent chez ces enfants, chez ces jeunes
6: Bah la première c'est toujours euh, du coup quand est-ce que quand est-ce que je vais remarcher Oui. Généralement cette question je j'essaie de, de vite leur dire que bah pour moi c'est pas impossible mais que enfin il y a quand même très peu de chances que je remarche. Et après c'est enfin c'est plus sur les du coup euh, Comment va être ma vie Enfin, par exemple, je... la question qui revient le plus, notamment actuellement, parce que je suis animateur en centre de loisirs,
5: oui.
6: et cette question est, est posée quasiment tous les jours par les, par les jeunes, c'est mais comment est-ce que je dors Et je pense que du coup, les jeunes s'imaginent que du coup, bah, je reste toute la, jour... enfin, toute la journée, toute la nuit assis sur mon fauteuil, et du coup, leur expliquer que bah du coup, plein de choses sont possibles en fait, même quand on est en fauteuil, en fait, il y a encore plein de choses qui sont possibles. Pas, tout, tout n'est pas possible, mais il y a une adaptation à faire surtout. Et euh, et du coup, bah, j'en profite pour leur expliquer euh, un maximum de trucs euh, en fonction de leurs questions. Ouais.
1: Ils vous parlent d'alcool, euh, ces, ces jeunes. Euh, ils ont. Est-ce que vous, vous percevez qu'ils ont conscience des dangers euh, réellement
6: Je je, sais, je pense je pense pas qu'on Je pense qu'ils ont conscience, mais enfin comme moi. Ça m'est déjà arrivé, je pense, d'avoir bu peut-être 3-4 verres et d'avoir quand même pris le volant. Et je pense qu'on a conscience que c'est dangereux, mais je pense que le vrai problème, je pense que c'est plus qu'on se sent, on se sent trop, fin, surpuissant, invincible, intouchable. On se dit juste, ça va, je, je m'en sens capable. Et on se sent toujours capable de tout. Et je pense que c'est plus ça le, le problème. C'est qu'on se sent capable, sauf que on se sentira toujours capable, notamment parce que l'alcool nous procure cette sensation-là. Et euh, je pense que du coup, on oublie le danger parce qu'on se dit, mais non, ça va le faire. Et notamment, enfin, j'ai croisé deux personnes avec moi en rééducation qui ont pris leur voiture alcoolisée, du coup en, en troisième mi-temps justement, oui. alors qu'ils n'avaient que 300 mètres à faire, alors qu'ils auraient pu les faire à pied, mais ils se sont dit, non, je suis capable de les faire, je m'en sens totalement capable, ça va, j'ai bu que quelques verres. Et au final, ils n'ont même pas réussi à faire ces 300 mètres. Et au final, euh, ils se retrouvent bah, tétraplogiques également. Donc, du coup, euh, je pense que, on je pense qu'on a quand même, qu on a conscience que c'est dangereux, mais c'est juste qu'on se, on se, on se pense au-dessus de tout ça. Je pense. Quand on est jeune, en tout cas au oui. début de permis, je pense que c'est, c'est ça le vrai problème.
1: Merci, Quentin, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci je, à vous. je rappelle que vous participez, vous aussi, hein, à ces euh, interventions de sensibilisation dans les écoles. Et euh, ça vous permet aussi de, de parler du handicap et euh, du sportif. Que vous faites toujours du sport
6: euh, Oui, du coup, je refais. Petit, je ne voulais pas, mais je refais petit à petit du ventre. J'ai monté une section dans mon ancien club, avec l'aide de mon club et... Euh, j'ai fait un peu Je un peu suis un peu touché de ce Sport aussi, mais du coup, euh, je suis vite retombé dans le rhum, quand même. D'accord.
1: Très bien. Bah, bravo. Et puis, merci mille fois d'avoir pris de votre temps pour nous ce soir. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir, merci. Quentin. Bonsoir. Au revoir. Chers amis, le répondeur, la table des bons vivants, c'est Laurent Mariotte, qui chaque semaine de 11h à midi sur. Europe 1, euh, avec ses chroniqueurs, vous accueille à sa table des bons vivants. Vous, vous aussi, vous pouvez participer à cette émission hein, si vous êtes férus de cuisine. Vous pouvez partager vos goûts de la semaine, vos habitudes en cuisine, vos recettes favorites ou poser tout simplement vos questions à Laurent euh, qui vous répondra. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur de l'émission au 01 80 20 39 21. Euh, vous, euh, vous vous laissez guider par la petite musique et le petit disque d'accueil euh, qui vous mènera euh, direct au répondeur de Laurent. C'est un numéro non sur taxer. et européen vous rappellera répondeur euh, la table des bons vivants et bien c'est euh, tous euh, les samedis entre 11h et midi et demi sur européen avec
7: Laurent Mariotte pour qu'elle penche la tête vers moi doucement qu'elle sente dans mon cœur les sentiments pour que dans ses fatigues, ses sommeils, il n'y ait que moi. Toutes ces mélodies, ces variétés que je traîne, c'est tout simplement pour que ma fiancée m'aime. Que la réserve de baisers qu'elle a, que tous les messages que son cœur envoie. Si ça plaît, Voilà pourquoi Tibou I sing My song of you Pour que les Beaux bateaux, les jolis Avions La laisse tranquille Rêveuse à la Maison que ces Itinéraires, toutes ces Croisières Ce soit moi
1: Comment ne pas aimer ce songwriter, ce pop songwriter magnifique et tellement immense et Laurent Voulzy, vous le savez. Etienne Dao, euh, Art Mango, euh, Laurent Voulzy, ce sont des gens que nous aimons ici sur cette euh, libre-antenne. Je vous rappelle que cette libre-antenne est consacrée ce soir aux accidents de la route. Euh, L'association Victimes et Citoyens est représentée ce soir par euh, Christophe Thomas, qui euh, est euh, l'un de ses euh, porte-parole et euh, délégué euh, national. Euh, Christophe, aujourd'hui, en fait, l'action de, de votre association, c'est aussi euh, d'aider euh, les, les victimes, les familles psychologiquement, hein, comme vous l'avez vécu vous-même. Euh, cet accompagnement, il se fait comment Vous avez vous avez des psys qui travaillent avec vous Vous avez euh, des des gens qui euh, bénévolement euh, adhèrent à l'association et, et accompagnent les victimes
2: Oui. Alors ça, je pense que Norbert Pirot qui va intervenir dans pas longtemps pourra, oui. vous, pourra vous le préciser, parce qu'il est dans l'association depuis bien plus longtemps que moi. Et il arrive euh, dans quelques secondes. Il arrive dans quelques secondes et c'est mm -hmm. aussi évidemment lui le porte-parole d'ailleurs de l'association. Moi je ne suis qu'un modeste euh, délégué national et, euh, et voilà je, je, je l'accompagne d'ailleurs souvent dans les interventions. Euh, il pourra vous préciser tous ces points. Euh, je sais qu'évidemment il y a une, une assistance juridique euh, avec un cabinet d'avocats euh, euh, qui est euh, spécialiste euh, évidemment tout ce qui est dommages corporels euh, qui intervient... Euh, pour, pour aider les victimes, euh, il y a aussi une assistance psychologique avec euh, ce, ce numéro euh, d'appel que vous avez donné à plusieurs reprises et qui permet euh, dans les premiers instants, dans les premières heures, dans les premiers jours, euh, un moment où on se retrouve particulièrement démuni et comme le, comme le disait Monir, euh, avec beaucoup de gens qui vous appellent et qui vous proposent leur service, euh, et, euh, de, 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 des premiers des premiers moments... Euh, 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 dans le cadre d'un décès euh, par exemple pour les familles euh, voilà que ce soit même... Euh euh, les pompes funèbres, euh, que ça soit euh, euh, des, 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 dès que l'accident est constaté, euh, vous avez de, tout d'un coup un ensemble de, de, de choses qui vous tombent sur la tête, qui, qui vous tombent sur la tête. Ouais. Euh, euh, et puis évidemment, euh, le, le, point, le point crucial et très important et déterminant, c'est le, le, tout de suite le rapport à l'assurance. Mais ça, Norbert aussi pourra vous le préciser euh, le rapport à l'assurance euh, euh, et, et ce qu'on peut, ce qu'on qu qu doit faire, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit déclarer, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu quels qu qu sont les, euh, les les, les documents à fournir, euh, euh, quel type d'indemnisation, enfin, etc. Il y a tout un ensemble de choses auxquelles on n'est absolument pas préparé. Et qui sont très importantes Et qui sont très importants, évidemment, euh, euh, dans, 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 dans tous les cas de figure, euh, que ce soit dans le cas des, des, des grands accidentés ou, euh, ou si vous perdez un proche euh, dans, dans, un accident, dans un accident de la route.
1: Je rappelle que le numéro hein, de la permanence téléphonique de l'association Victimes et Citoyens est le 0820 33000 30 Bien évidemment, vous retrouverez sur la page Facebook de la Libre toutes les coordonnées hein, de cette association euh, Victimes et Citoyens et donc les, les numéros de téléphone qui correspondent à ces permanences. Nous allons accueillir Norbert maintenant, donc porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Bonsoir Norbert.
8: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir, euh, vous, vous nous appelez de la région parisienne, Norbert, et vous avez 60 ans. Euh, mais avant de vous accueillir en tant que porte-parole, euh, j'ai lu attentivement euh, le témoignage euh, que vous avez fait de, de votre accident. Et, euh, et dans le cadre de la sensibilisation, j'aimerais que vous me racontiez cet accident pour que celles et ceux qui vous écoutent ce soir euh, prennent euh, vraiment en compte... Euh, l'importance et la gravité des choses quand ça, quand ça vous tombe sur la tête
0: Alors, Vous savez, Olivier, euh, moi déjà, je suis, euh, je suis estomaqué par tout ce que j'ai entendu euh, depuis, de, depuis tout à l'heure. Et ces personnes qui sont d'une humanité, euh, je, pense, je pense naturellement à Christophe, que je salue, Mounir, Quentin, qui sont, euh, qui sont touchés dans leur chair oui. euh, sur un accident et qui oui. ont une façon de parler et euh, d'être être des êtres humains euh, ouverts vers les autres et avec euh, une compassion. Et franchement, je suis, euh, depuis tout à l'heure, je suis estomaqué. Vraiment par cette nature humaine qui, est on dit souvent, l'humain a des choses épouvantables et malheureusement il en fait. Mais quand il décide de faire de belles choses, il fait vraiment de belles choses. Alors moi, oui, ben moi j'ai la chance, la chance, je ne sais pas, par rapport à Mounir ou à Quentin, ce, 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 ce jeune, ce jeune gamin, puisque moi j'ai 60 ans, ce jeune gamin, et c'est pour ça qu'on se bat avec, avec Christophe, avec Mounir, nous tous, c'est pour ces gamins. Et euh, de voir, de voir, de, de voir d'être tétraplégique comme ça, c'est épouvantable. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un accident terrible. Euh, en fait, j'étais à moto, j'étais conducteur de travaux, et le 24 avril 2009, je, me rendais sur un... voilà, je suis monté le matin sur ma moto. J'ai rien demandé à personne, comme Mounir, comme bien d'autres. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai croisé euh, euh, la route de trois chauffards qui roulaient dans une camionnette euh, sans assurance, euh, sans permis qui était en surcharge d'à peu près 600 kg. Et en fait, quand on m'a raconté tout ça, hein, quand je suis arrivé à la hauteur, ils ont éclaté un pneu, ils sont partis euh, en dérapage, ils sont partis en faisant des têtes à queue. Ils n'ont pas tapé trois 4 voitures a priori que j'ai évitées. Mais en fait, ils sont revenus sur le côté.
2: Ils m'ont frappé,
0: ils m'ont touché. Je suis parti à 52 mètres de l'autre côté de l'autoroute et je suis monté à 5 mètres de haut. Je suis tombé sur la voie la plus rapide, j'ai glissé sur 18 mètres, je suis passé entre 11 voitures, il n'y en a pas une qui m'a touché. Et, et en fait, les témoins dans l'autre sens pensaient que c'était un chien qui était tombé sur l'autoroute. Voilà. Et donc après, euh, bah après euh, j'ai perdu connaissance, euh, je me suis réveillé neuf semaines après.
5: Neuf semaines après
0: Neuf semaines après, ouais. j'étais polytraumatisé, pronostic vital engagé, après on a récupéré tout le dossier, euh, message radio pompier SAMU, alors au départ c'est ça va, sujet jeune et sain, bon pour prélèvement. En fait ils venaient me prélever parce qu'ils euh, pensaient que je n'allais pas, pas, euh, pas vivre, quoi, hein, mm
5: -hmm. tout
0: simplement. Et mon épouse était à l'époque, euh, elle est toujours au personnel navigant Air France, et elle était à l'autre bout du monde, notre fils aîné avait 10 ans, le deuxième 7 ans et la dernière 4 ans. Et elle s'est retrouvée seule, euh, seule avec les trois enfants. Ça a été épouvantable. Euh, elle est passée, euh, bon, en plus ça a duré très très longtemps. Puisque la totalité de l'hospitalisation et surtout après, puisque moi j'ai eu un gros trauma crânien, j'ai eu une hémorragie interne. J'ai eu en fait les quatre membres qui ont été fracturés, le bassin, tout le squelette, sauf la colonne vertébrale. J'ai eu cette chance, j'étais très bien équipé, j'avais une arrête dorsale, c'est pour ça que je dis souvent aux motards et aux deux-roues motorisés, surtout équipez-vous, équipiez-vous. Et si on, a un peu, si, on peut, si on aura le temps d'en parler par la suite, je, je voudrais dire quelque chose à, à ce niveau-là, deux, trois paroles. Et donc après, bah, ça a été très long. Et la totalité, avec la, la rééducation et surtout l'orthophonie, parce que j'avais perdu l'usage de la parole, ça a mis quasiment huit ans avec l'hôpital du jour.
1: Huit ans quand même, hein, ouais.
0: oui. Oui, huit ans, oui. Mais donc, ça a été très, euh, sur, très long.
1: sur vos deux jambes, avec euh, vos deux bras, comme vous dites, euh, alors oui. que si vous n'aviez pas eu euh, vos gants de moto et vos chaussures coquées, euh, vous...
0: Et l'arrête dorsale.
1: Et l'arrête dorsale aussi, oui. Bien
0: sûr, l'arrête dorsale. – Et, et, et ça, ça vous le prenez long, oui. à chaque
1: fois que vous preniez votre moto
0: ?– Ah oui, 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 oui. été comme hiver, c'est pour ça quand on, quand on voit des jeunes, euh, ou des, des moins jeunes, hein, euh, parce qu'il ne faut pas stigmatiser... Euh euh, une population euh, en short ou en tong torse nu ou en Marcel bon, je veux dire même sur Paris en région parisienne je... c'est voilà ce sont des des, des des motards ou des deux roues qui ne vont pas tomber donc ça m'est arrivé hein. en une station service j'avais deux, deux jeunes qui étaient là à faire le plein je dis mais attendez vous allez pas tomber je fais voir ma carte handicapée puisque j'ai une, une carte Parce que je suis une personne euh, handicapée oui. et je dis voilà il m'est arrivé ça et ça et ça et le, 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 le jeune qui regarde sa copine il dit bon bah, on va passer chez chez toi puis on va mettre une veste etc Je dis, oui, voilà bon c'est c'est tout juste ça vous voyez de, de, histoire de s'équiper parce que la seule carrosserie que nous avons nous motards a priori vous êtes motard d'ailleurs Olivier oui, 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 c'est oui. l'équipement et si on peut avoir aujourd'hui il bah, y a des gilets airbags etc moi, on fait des choses avec, euh, avec Chris et puis euh, avec Mounir, avec Eddy, peut-être, qui va, qui va parler tout à l'heure. On fait beaucoup de choses dans les lycées et les collèges. Il faut absolument qu'on soit aussi présent dans les universités, dans les études supérieures, parce que c'est là c'est là, c'est là que les, les jeunes bah, font la fête. Parce que bien souvent, vous savez, on va stigmatiser une, une population on va dire les jeunes, les jeunes. Non, ce n'est pas forcément les jeunes. Les jeunes, moi, j'ai 20 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec Chris. Moi, j'avais 20 ans en 1984. Bah, je peux vous dire une chose. J'ai fait l'école d'architecture des petits champs. Euh, on faisait la fête. On faisait la fête et on faisait bien la fête. Et euh, on n'avait pas, le, euh, le, je dirais, la circulation que nous avons aujourd'hui. Mais voilà, on faisait la fête. Aujourd'hui, il faut laisser aux jeunes l'occasion de faire la fête. Il faut les laisser s'amuser. Il faut les laisser sortir en boîte. Il faut les laisser s'amuser, vivre. Mais il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens de pouvoir rentrer chez eux, sains et saufs. Oui. Et ça, ce sont les pouvoirs publics. Moi, en tant que porte-parole, j'essaie de le dire bien des fois. C'est ce, au pouvoir public, C'est à leur décision. Aujourd'hui... Notre euh, première ministre sort, euh, sort, oui, effectivement, un projet de loi en disant homicide involontaire, homicide routier. Très bien, très bien, bravo. Mais qu qu qu'est-ce qu que ça change Qu'est-ce que ça change pour euh, Quentin Qu'est-ce que ça change pour, pour Chris Qu'est-ce que ça change pour toutes ces victimes rien. Ah, rien. rien. La sémantique, oui, d'accord, la sémantique. Mais il faut aller au-delà. Pourquoi ne pas, je ne sais pas, des, des jeunes qui font la fête, pourquoi ne pas leur mettre une carte jeune VTC qui puisse rentrer tranquillement dans un VTC une fois qu'ils ont bu le, le soir, à minuit ou 2 heures du matin Pourquoi on n'essaie pas de mettre mm -hmm. ça en place Ça se finance, ça se finance les radars. Je, je crois si que,
1: tu... Christophe, euh, appuyez sur le bouton rouge, ouais. euh, vous, vous dites que ça se fait en Italie
2: Oui, bon, bonjour Norbert, ouais. bonsoir Norbert. Salut Christophe. Ouais. Non, non, oui, on, on en a, on a déjà parlé, d'ailleurs, lors, lors d'intervention, oui, ça a été mis en place, là, récemment, euh, en Italie, ça a été d'ailleurs décrié pour des raisons politiques, mais ça a été mis en place mmh. par le gouvernement italien, où euh, il y a eu la possibilité, payée par, euh, par, par le gouvernement ou par... Euh, ou par la, la mairie, je crois que ça a été mis en place à Rome, euh, la, la possibilité euh, d'avoir des taxis qui en effet euh, allaient en sortie de boîte, récupérer les, les, les conducteurs trop alcoolisés et qui les ramenaient à un moyen de transport en commun, etc. Et ça a été mis en place et il y a énormément... C'est génial ça Ouais, c'est génial C'est vrai que on n'en a pas beaucoup parlé finalement assez curieusement, non. mais euh, c'est euh, c'est en effet de ce genre de choses qu'il faudrait absolument pouvoir développer et voir appliquer en France. Bien et, sûr. et Florian
1: me dit aussi que certaines assurances euh, proposent un forfait dans lequel vous pouvez payer euh, et ils vous proposent euh, euh, plusieurs taxis oh. dans l'année ouais, si ouais. vous devez rentrer. Tant mieux. Euh, mieux. C'est quelque chose dont on n'a pas entendu mmh. parler. Mmh. Ça c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mmh. Mais euh, qu'est-ce qui est fait en fait Parce que euh, voilà, j'ai fait les Orokens de Belfort mmh. moi. Euh, les Eurocans de Belfort, il euh, y a des navettes pour les jeunes, il euh, y a quand même c'est la preuve qu'il y, y a certains organismes certaines associations, puisque c'est une association qui organise les Eurocans de Belfort euh, quand il y a une volonté, une prise de conscience, euh, les choses se font euh, c'est vraiment au niveau politique Norbert que ça coince
0: c'est une, c'est au niveau budget, tout simplement. Il ouais, n'y a plus de pognon de, en France. Aujourd'hui, euh, voilà. il faut mettre de l'argent sur la table. Là, oui. Regardez ce que euh, les, ra les radars euh, rapportent, je sais pas, je, je crois que c'est quasiment 2 milliards euh, 2, 2 milliards sur l'année. Il passent où,
1: je... passe où ces 2 milliards
0: Voilà, alors, alors ils passe effectivement dans le financement euh, des radars, dans l'entretien des radars. Dans le financement de la sécurité routière, je ne sais pas où, et dans le dans les transports en, en, euh, en commun collectifs, voilà. Et le, le reste, c'est pour euh, rembourser une partie de la dette. Mais il faut il faut mettre un accident de la route coûte à peu près, allez, je dirais entre un et deux millions d'euros. Il faut que les assureurs soient conscients. Il faut les mettre autour d'une table et leur dire voilà, attendez, il faut pas il faut pas vous plaindre comme disait tout à l'heure Mounir qu'il faut payer derrière. Peut-être que regardez, un assureur qui est un jeune qui, est, qui achète un scooter, achète un gilet airbag qui coûte à peu près 250-300 euros. Oui. Il faut qu'il qu puisse être remboursé une partie. Au lieu, Par payer 30, au lieu de payer 40 ou 50 euros tous les mois sur sa cotisation d'assurance, il, il va payer que 30 euros. Bien, tout le monde est gagnant. Le gamin est gagnant et l'assureur également est gagnant. Et parce que la sécurité sociale si est gagnante accident, aussi. Exactement. La société également. S'il tombe, s'il a un accident grave, il sera protégé. Vous voyez, c'est tout ça, c'est toutes ouais, ces ouais. petites choses. C'est pas, comme le font le, le, les gouvernements et nos gouvernants, c'est pas une mesure. Quand il y a eu l'histoire de, de, euh, de, 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 de ce comédien, euh, de cet humoriste Palmade. qui m'a pris il y a quelques temps. Palmade. Voilà, mmh. voilà, bon. Et euh, on dit, voilà, il faut lui retirer les points. Il faut, il, faut, euh, il faut lui retirer le permis. Est-ce que c'est réellement ça qui va l'empêcher quelqu'un qui est alcoolique et qui, est, qui a des problèmes de drogue, est-ce que lui retirer son permis, ça va l'empêcher de monter dans sa voiture une fois qu'il aura vidé une demi-bouteille de whisky, et il aura peut-être pris un ou deux rails de cocaïne, c'est vraiment ça qui va l'empêcher de monter dans sa voiture pour aller dans un centre commercial acheter une bouteille Non, non, non. Qu'est-ce qui peut l'empêcher alors des centres. De créer des, des ben, centres de créer... Ouais. Il faut soigner ces gens. Ces gens et c'est pas en les mettant en prison qu'on va les soigner. Non. Il faut les soigner. Mais là, les soigner, c'est mettre des, des hôpitaux, des centres de soins avec des addictologues, avec des psychologues. Vous voyez, c'est tout ça. Donc c'est énorme. Et victimes et citoyens, on essaye de faire un travail colossal. Et je vous remercie, Olivier, je remercie européen de nous mettre à la lumière parce qu'on fait un travail de fourmi dans l'ombre tous les jours avec nos petits moyens avec nos petits bras et on essaye de faire les choses et ce soir grâce à vous on est un petit peu la lumière mais on a vraiment des tas de choses à faire et il existe des solutions c'est pas de dire non c'est pas moi c'est jeunes qui meurent on a dix morts là ce soir quelle heure est-il oui. quasiment minuit oui, on a dix morts a, qui euh... sont...
1: Qui sont... ce soir
0: on a dix personnes qui, dans, qui sont dans les frigos. Oui. Qui,
1: Donc, qui dont sûrement six, sept, voire huit jeunes.
0: C'est ça. Mmh. C'est ça. Alors non, on peut pas. Alors de temps en temps, il y a euh, le, le, comment dire la, la déléguée interministérielle de sécurité routière. Elle est contente parce qu'on oh, est peut-être passé à sept morts ou huit morts. Attendez, mais non, 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 c'est pas possible, en moins, c'est pas possible. Trois cinq cents, trois c'est énorme. Et ce sont des gamins comme Solane. Vous voyez que Chris, c'est le, le travail qui fait, tout ce, tout ce qui, tout ce qui font tout ce que Quentin, que j'ai entendu tout à l'heure, mais non, on ne peut pas laisser et attendez 2030, mille l'OMS, c'est zéro mort sur les routes. Comment on va faire 2030 dans 7 ans? Comment on va faire?
1: Mais vous, vous, vous savez, je lis ce que vous avez euh, raconté à, à, à mes collaborateurs et euh, vous dites on stigmatise les jeunes parce qu'ils picolent et qu'ils fument. C'est une énorme hypocrisie, c'est vrai euh, bien sûr. Parce que finalement, euh, le, le travail de sensibilisation il, il est fait essentiellement par euh, les associations aujourd'hui. Euh, on se donne bon, bonne conscience en mettant euh, quelques spots à la télévision qui sont souvent efficaces, hein, qui prennent euh, par les tripes, mais, mais finalement, moi en tant que citoyen, euh, si je me dis cette année, à quel moment j'ai été sensibilisé sur les dangers de la route Une fois, en voyant un clip à la télé, mais c'est tout. Euh, et encore Et encore, 3500 et encore. personnes qui meurent chaque année. Euh, oui. Quand on voit en plus... Alors, c'est peut-être un peu... Ça va peut-être paraître un peu euh, naïf, ce que je dis encore, mais euh, c'est un argument qu'on qu me répète souvent sur cette libre-antenne, de personnes qui... Euh, euh, ont perdu un proche mais de maladie. Euh, ils me disent tous, on s'est habitué, on s'est habitué à l'idée de.
2: On s'y est préparé. On
1: s'y est préparé. Euh, tu sais bien Christophe que voilà, on a vécu euh, le départ de Solal. Euh, moi, je l'ai vécu à distance, mais je l'ai vécu euh, comme un choc. Et parce que je pensais aussi à toi, à sa maman, à, à sa petite sœur, à son frère. Et puis parce que je le connaissais aussi. Euh, et quand je vois le, la violence. De, de, de tout ce qui se passe d'un seul coup, l'effroi, euh, et que finalement, euh, on ne s'en occupe pas plus que ça. Il hein. n'y euh, a pas d'assistance euh, pour les parents qui, d'un seul coup, sont frappés comme ça. Y a pas... y a... Heureusement qu'il y a des associations. Donc il y a un réel effort à faire aujourd'hui. Et je vous rappelle encore une fois, chers amis qui nous écoutez, euh, les dons sont défiscalisés, Vous donnez 10 euros, euh, ça vous coûte 3 euros. Euh, vous en donnez 100, et, et, ça vous en coûte 30. Donc euh, et puis pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent ce soir, hein, un petit chèque de 10 000 euros. Allez hop et puis euh, ou 100 000, ou 100 000. Allez 100 000, soyons ah, fous et puis euh, ça vous coûte 30 000. C'est pas beaucoup. Mais il
0: faut savoir, il faut savoir aussi Olivier, c'est que Chris démarre toujours cette intervention. On en fait quelques-unes ensemble. On a fait une alternative à la sanction euh, samedi dernier. Il commence toujours en disant. Je ne pensais pas un jour choisir la couleur et le tissu du cercle de mon fils. Ben oui, oui. Ben là, ça, bloum, voyez, oui. ça plombe. Mm -hmm. voyez. Et quand nous, on leur dit bien souvent, et ce que j'essaie de dire sur, sur différents médias, etc., quand je suis face à des avocats qui, sont, qui défendent 60 millions d'automobilistes, de, de, etc., attention, on est tous, moi je suis automobiliste, je roule, hein, je ne suis pas contre. Mais je leur dis souvent... Euh, nous, on sait. Vous, vous ne savez pas. Nous, on sait. Nous, par exemple, pourquoi nous ne sommes pas présents dans les stages de récupération de points Vous voyez, c'est une question. Pourquoi Pourquoi nous, on ne vient pas dire aux gens... Vous avez des gens qui viennent récupérer des points, qui se mettent au fond d'une salle et qui attendent leur trois jours, qui ont payé, oui. et qui récupèrent quatre points, qui repartent et qui ne sont pas du tout sensibilisés. Alors attention, les psychologues qui sont là essaient de faire un bon boulot, mais ils n'ont pas... Ils n'ont pas vécu ce que nous. Je vous
1: interromps, hein, Norbert. J'ai fait trois fois un stage de récupération en, en 25 ans. J'ai jamais mmh. vu un psychologue. Hein. Bon, bah, non, cas, a... moi, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu, Chris. J en ah, en vu général,
2: un... il y a toujours un binôme aujourd'hui qui, ah bon euh, oui, qui intervient. Ah bah, hein. Écoute, j'ai fait avec ça un, il y a, avec il y a un, six ans. Plutôt un spécialiste de la sécurité routière ou en tout mmh. cas de la formation routière et, et quelqu'un qui est censé être un psychologue. Bah, écoute. Mais bon, euh, voilà. mmh.
1: C'est devenu quand même un business aussi, bon, mais bon. Euh, Et va... après,
0: le combat des assurances, effectivement, qui est un combat qui est dévastateur pour les familles, pour, pour les victimes. Qui étaient... On est obligé, comme le disait tout à l'heure Mounir, on est obligé de, 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 de se justifier, de dire, en plus, moi, je suis ce qu'on appelle un handicapé invisible, c'est-à-dire qu'il faut que je dise aux gens attention, je suis handicapé, parce que ça ne se voit pas. Tant mieux, si vous voulez. Mais constamment, il faut que j'explique mes problèmes cognitifs. Vous voyez, que je dis attention, oui, oui. je ne peux pas me garer là parce que je ne veux pas retrouver ma voiture. Ou même des gens qui m'ont interpellé Monsieur, vous êtes sur une place handicapée Je dis Oui, mais je suis. Ou alors je raconte en, en deux, trois mots, vous voyez. Mais il faut toujours se justifier. Et les assureurs, c'est un combat, un combat qui est colossal. Et effectivement, une association comme Victimes et citoyens, on est là pour les soutenir on est là pour les accompagner. Parce que nous, on sait, parce qu'on est déjà passé par là. On est déjà passé ouais, par là. Ouais. Et ça, ça vaut ça vaut tous les diplômes de la Terre entière. Parce que nous, on sait. Alors, c'est pas dans un côté, euh, euh, je dirais, euh, euh, orgueilleux. Non, c'est juste que nous, on sait, on connaît les souffrances. Et on sait où diriger les gens. On sait comment les écouter. Effectivement, on a une étude. On a une unité psychologique. On a des, un cabinet d'avocats. On a des gens qui sont spécialisés. Aujourd'hui, vous voyez, c'est très important. J'ai été très bien opéré par des chirurgiens qui étaient orthopédiques spécialisés. Et euh, le, le, le comment l'orthophonie que j'ai eue après derrière, c'était vraiment des orthophonistes qui étaient le, 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 le centre neuro, neuropsychique de, de Garches qui m'a pris en charge et qui m'a sauvé. Mais c'était des spécialistes. Oui. Donc il faut tomber sur des spécialistes. Et nous, à victimes et Citoyens, on sait.
1: Et alors justement, euh, Norbert, euh, on va euh, dans 45 secondes euh, devoir euh, faire une page pub et puis laisser passer l'info. Euh, mais euh, on, on évoquait l'accompagnement, les, les, euh, c'est-à-dire que lorsque, euh, lorsque on a appris le départ de Solal, euh, tout de suite on, on s'est dit mais, mais, mais comment, comment ces familles, comment Chris, euh, comment... Euh, euh, sa petite sœur, euh, la petite sœur de Solal, le frère de Solal, la maman de Solal vont vont être accompagnés. Comment euh, Et c'est aujourd'hui euh, encore une fois euh, les associations qui qui font ce ce boulot. Euh, alors, ce que je vous demande, c'est de réfléchir hein, à la réponse. On, on va aborder ça après le journal euh, afin que vous nous expliquiez euh, comment vous accompagnez les les, les familles parce que c'est je pense que c'est une page importante de l'action que vous menez aujourd'hui avec victimes et citoyens. Mais on se retrouve euh, dans quelques minutes. À tout de suite, Norbert. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne qui ce soir consacre sa soirée aux accidents de la route et pour cela nous sommes accompagnés de Christophe Thomas, délégué national de l'association Victimes et Citoyens et nous sommes avec vous Norbert, vous êtes également porte-parole de l'association Victimes et Citoyens depuis une dizaine d'années. Vous avez failli perdre la vie dans un grave accident de moto, euh, renversé par une camionnette hors de contrôle. Euh, bon, votre vie s'est effondrée du jour au lendemain. Euh, ça a duré huit ans avant que vous retrouviez un semblant d'équilibre. Malgré tout, vous... Vous vivez aujourd'hui avec un handicap invisible, vous cherchez parfois vos mots, vous pouvez avoir un instant de retard dans la conversation, ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Vous n'arrivez pas à reprendre une activité professionnelle, vous n'êtes pas capable de suivre une formation, vous avez besoin de beaucoup de repos. On voit l'impact d'un grave accident de la route. Impacte donc sur vous, victime directe, Norbert. Mais euh, on va parler aussi des, des familles. Euh, et je vous posais cette question euh, juste avant l'info. Euh, comment aujourd'hui accompagner ces familles et qu'apportent qu aujourd'hui victimes et citoyens euh, euh, par le biais de psy, de docteurs comment, comment ça se passe exactement Et quelle action vous menez auprès des familles
0: Alors oui, entre autres, mais... Moi, en fait, je vais vous poser une question, Olivier. Mais je vais vous poser une question et je vais vous donner la réponse en même temps, parce que je connais parfaitement la réponse. En fait, qui, qui au mieux peut accompagner des victimes qui ont été des personnes qui ont été victimes d'un accident de la route, qu'une qu autre victime oui. mmh. Donc, ce que l'on fait en général la victime des citoyens, c'est qu'on essaye. De, de, de mettre en relation les victimes avec d'autres victimes. Parce que une autre victime, comme je disais tout à l'heure, qui d'autre que nous, nous, on sait. Vous voyez, c'est dans un sens tout à fait humble qu'on dit ça, mais nous, on est là pour justement pouvoir euh, écouter les gens et on sait, on, on peut leur donner des réponses. Je veux dire, aujourd'hui, Christophe qui est avec vous, Chris qui est avec vous, il a des personnes qui, ont, malheureusement, qui ont vécu ou qui vont peut-être vivre ce genre de choses, et ben lui, il peut peut-être venir en soutien à des personnes euh, euh, qui, ont, qui vivent ce genre de choses qui, qui, est, qui est dramatique. Vous voyez, Et un, un accident, euh, effectivement, moi, je peux expliquer l'handicap invisible parce que je le vis au quotidien. Quentin peut expliquer euh, à un jeune, eh ben, écoute, tu es euh, paraplégique, tu auras peut-être du mal à marcher, mais tu vas peut-être retrouver autre chose après derrière parce que tu verras autrement. Et vous voyez, ce soutien, ce petit fil, comme je parlais de tout à l'heure quand j'ai commencé, ce côté humain. Moi, je crois profondément à l'humain. Et je peux vous dire une chose, c'est que nous tous, euh, euh, victimes et citoyens, on, on croit à l'humain et quand on voit tous ces gens qui sont cabossés, qui sont abîmés et quand on vient expliquer les choses, ce qui nous fait beaucoup de bien à nous, attention, hein, attention, et bien quand on explique qu'on a cette écoute comme Jean-Canton et Quentin tout à l'heure, et bien quelque part, on se dit que ça fonctionne et ça marche et le courant passe et l'humain, l'humain est réceptif, contrairement à ce que l'on dit. Bien souvent, j'entends mais « Non, mais les jeunes... » ah, Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils écoutent et ils savent. Et je peux vous assurer qu'ils comprennent parfaitement. Il faut juste leur mettre euh, des moyens en place. Et les moyens, ça passe par l'argent. Mmh. Malheureusement, c'est l'argent. Il faut financer. Il faut financer. Et si on finance, si les assureurs comprennent qu'il faut financer, et tous les, tous les, les, les acteurs... De la, sécurité, de la sécurité routière et notamment euh, nos pouvoirs publics, on peut alors on n'arrivera peut-être pas à, à, à éradiquer les morts sur les routes mais on peut diminuer. Moi j'en suis, suis convaincu, on peut le baisser. Mmh.
1: Christophe, vous avez été accompagné euh, comment vous euh, quel, quel, quel souvenir vous gardez de ce qui a compté dans, dans ces euh, semaines et ces mois euh, compliqués
2: euh, On n'a pas, pas spécialement été accompagné en fait. Hein, euh pour pour résumer, euh, non, le, le, moi j'ai j'ai euh, j'ai fait le voyage de Paris à, au sud de la France parce que avant avant l'annonce, parce qu'il y a cette annonce aussi, hein, il y a eu des spots publicitaires d'ailleurs assez impactants de, de la sécurité routière sur l'annonce, c'est-à-dire le moment où vous vous annonce,
1: on vous annonce que votre enfant est ouais. mort.
2: Mmh. Donc euh...
1: Bon, ça, ça, ça risque de toute façon, on imagine l'effroi que l'on peut vivre dans ce moment-là et combien il y a les mots, euh, mais comme vous le dites hein, Norbert, les mots euh, d'autres victimes doivent avoir une valeur euh, certaine durant ces moments-là et, euh, et, et victime et citoyen est là pour cet accompagnement.
0: C'est ça, le lien. On crée le lien. On crée le lien et c'est un lien qui est important et qui, euh, qui est fédérateur et qui euh, qui, qui essaye de réconforter. On, 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 on ne pourra jamais euh, diminuer la peine, euh, ce que je, je sens euh, au travers de mon téléphone. Je, je suis de tout cœur avec, avec Christophe. Si je pouvais le serrer dans mes bras et l'embrasser comme je le fais de temps en temps, je le ferais maintenant parce que je, je sens très bien oui. l'émotion. Et on est là, on est là et on essaie de créer ce lien et qui est, qui, qui est là, c'est ça que j'essaie d'expliquer, qu'on essaye d'expliquer avec des citoyens, on est présent, et on sait, nous on sait, Mounir sait, Quentin sait, euh, comment dire, Chris sait, moi je, on sait tous, nous on sait, les autres ne savent pas mais nous on sait, et mmh. on peut aider avec nos petits moyens, mais vous nous donnez une occasion, Olivier, qui est phénoménale ce soir, que l'on puisse être euh, sous les, les, les feux des projecteurs. Merci à vous, merci à, à Européen, et euh, parce que on mérite, parce qu'il y a des gens d'une très très grande valeur au sein de ce team citoyen.
1: Et je n'en doute pas, une seule seconde, merci euh, beaucoup euh, pour votre témoignage ce soir. Sur l'antenne d'Europe 1, mon cher Norbert, euh, je rappelle que les victimes de la route euh, devraient être présentes dans les stages de récupération de points et qu'elles n'y sont pas pour l'instant. Nous savons euh, que vos témoignages ce soir euh, ont un impact. Et je rappelle que ce soir, 10 personnes sont mortes sur la route aujourd'hui, euh, dont une moitié de jeunes conducteurs. Donc euh, ce chiffre qui fait froid dans le dos... Euh, J'espère que, de tout cœur, que une émission comme ce soir est le début de quelque chose, d'autres choses, et qu'on va contribuer ce soir à, à faire baisser ce chiffre qui, qui est une, une contradiction à lui tout seul. Merci Norbert.
0: De rien, de rien, Olivier. Bonne Merci. nuit à vous, au revoir. Et grosse bise, grosse bise à Christophe. Il vous entend. Merci Norbert.
1: Nous sommes euh, maintenant mercredi, chers amis, et oui, déjà, il est minuit 15, et Christophe me disait comme le temps passe vite, euh, lorsque la discussion est dense, lorsque les choses euh, avancent, en fait, lorsque les mots ont, ont un poids, euh, ont une valeur. Euh, et c'est aussi euh, ça, votre libre antenne, vous le savez, vous qui êtes là tous les soirs, et euh, je, je vous remercie pour votre fidélité. On va accueillir Eddy, maintenant, sur l'antenne d'Europe 1. Hein, bonsoir, Eddy.
8: Bonsoir, Oli, et bonsoir, Christophe.
1: Bonsoir. Euh, Eddy, vous avez 50 oui. ans, et vous nous appelez de Picardie, c'est ça
8: Exactement.
1: Alors, racontez-moi un peu votre histoire, euh, et puis, euh, justement, on verra après quels sont vos souhaits euh, autour des victimes de la route. Hein
8: D'accord. Vous avez été bon, accidenté, aussi...
1: vous... Allez-y, pardon. Oui.
8: Oui, je, -moi. oui, tout à fait. En 2009, euh, je m'en rendais à mon lieu de travail. Il était à peu près euh, 14 heures. Oui. Je travaillais sur Roissy-Charles-de-Gaulle. J'étais en, en moto. Et dans, dans un carrefour, on n'était pas forcément nombreux, je pense. Il euh, y a une personne qui a qui a le stop, qui m'a percuté donc côté gauche et qui m'a fait voler. Et le problème, c'est qu'en volant, j'ai percuté un panneau indicateur qui m'a sectionné la jambe. Okay. Et, et donc j'ai atterri peut-être 10-15 mètres après, dans la, dans, dans la terre, non. enfin dans, dans les champs. Et puis, et puis après, donc, euh, à ce qui paraît, j'ai parlé avec la personne qui m'avait rentré dedans. Elle euh, paraît que j'étais conscient. Je ne m'en souviens pas du tout parce qu'ils m'ont mis dans un coma artificiel. À ce qui paraît, il y a quand même pas mal de forces de l'ordre et de pompiers qui sont intervenus parce que c'est un carrefour qui était très fréquenté. Et puis, euh, pas beaucoup de passages, et un... je suis parti donc en hélicoptère, et c'est les gendarmes qui m'ont, on va dire, qui ont été récupérés du sang, parce que j'ai eu l'artère fémorale coupée en deux, et j'ai eu le poumon aussi qui a eu un petit problème. Donc les gendarmes sont partis donc, à l'hôpital de Gonesse, et ils m'ont transfusé dans l'hélicoptère. On sait très bien qu'en général, un départ en hélicoptère, qu'on est en moto, euh, en général, ce n'est pas, bon pas forcément bon. Oui. Voilà, ce n'est pas mmh. forcément bon. Même le gendarme qui est venu intermin, comment dire, euh, faire l'enquête, il est venu voir au C.R.A. de Valanton. il m'a dit franchement que je ne pensais pas trop voir. Je, je pensais qu'il ne qu rencontre personne pour pouvoir parler de l'accident tout ça. Parce que vu l'état où j'étais, euh, c'était pas... Voilà. Et donc, euh, ils m'ont transporté, euh, transporté donc, à l'hôpital Beaujon, où je suis resté 6 euh, heures euh, en opération. Et puis après, ils n'avaient pas assez de matériel. Ils m'ont transporté à l'hôpital Bichard, où je suis passé encore ouais, 4-5 heures, à peu près. Et, euh, et puis une semaine après, je me suis réveillé dans un coma artificiel. Le, pour moi, le plus traumatisant, on va dire, ça a été le coma artificiel. Ce n'est pas forcément les douleurs, parce que les douleurs, on s'y habitue. Mais euh, imaginez que vous partiez au boulot, et puis euh, vous réveillez une semaine après, attaché et intubé, vous ne savez même pas qui est autour de vous, vous ne savez même pas si votre femme est au courant, vous ne savez même pas si... si votre famille est au courant. Et c'est là le plus traumatisant, c'est que vous ne savez même pas où vous êtes.
1: Oui, alors je précise ah, que euh, oui. euh, les deux hôpitaux que vous, devez, vous venez de citer sont dans l'ouest, oui. Beaujon-Bichat sont dans l'ouest parisien, hein c'est ça c
8: est, c est dans le nord de Paris.
1: Oui. Dans le nord de Paris. D'accord. Okay.
8: Ouais, ouais, c'est Saint-Ouen, Clignancourt, tout ça.
1: D'accord. Non, mais je précise pour ce, ceux et celles qui habitent en province et qui ne connaissent pas obligatoirement.
8: D'accord, il y a pas de problème. Et donc euh, après le chirurgien, donc vous met en chambre et après vous explique exactement tout ce que vous avez eu. Oui. Et puis après vous voyez les premiers dégâts. Ils ont essayé de revasculer ma jambe. Euh, et puis bon, après, on voit tous les soins, tout ça. On est un peu démunis parce qu'on a oublié de suivre le protocole, donc on, est, on, on reste en chambre. Euh, tout, tout est compliqué, on va dire, quand on a un handicap. Et puis après, arrive la, la rééducation, tout ça, oui. où je suis resté euh, suivant mon rééducation, conseillère oui. de Valentin. Et puis, euh, bah, comme mes collègues on est été sportifs de haut niveau, dans l'art martial, j'allais venir professeur d'arts martiaux. Enfin, je voulais venir professeur d'arts martiaux. Et bon, donc, euh, avec mes deux jambes, une amputée et une en, en saletard. Donc, c'est un peu raté. Et mmh. donc, euh, je reviens sur l'hôpital. Au bout de deux semaines, euh, je commençais un peu à... Je, je commençais à gangriner. Et ils ont décidé d'amputer ma jambe au-dessus du genou.
1: Votre deuxième jambe
8: Ouais. Ça veut dire que j'avais une jambe qui est beaucoup abîmée, donc la côté gauche. Oui. Et la côté droite, c'est celle-là qui a percuté le panneau.
1: D'accord. Euh, la, la deuxième, donc celle qui a percuté le panneau, ne s'est pas complètement détachée de votre, de votre corps, en fait. Hein. Voilà, d'accord. Mais en tout essayant fait. de revasculariser, euh, c'est-à-dire de recomposer les veines, euh, c'est la, gang ouais, la gangrène qui l'a empêchée qui qui a euh, contraint les chirurgiens de, de vous amputer. C'est ça
8: tout à fait tout à fait mmh. c'était soit ou ça ou souvent je mourais on avait parlé à ma oui
1: qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il a fait le, le gars qui vous rentre dedans là il baille au corneille il envoyait un texto bah, qu'est-ce qu'il faisait
8: bah, non 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 c'est que n'a pas dû me voir ou je sais pas quoi Il faut dire aussi il avait fumé du cannabis trois jours avant à ce qui paraît mmh. donc déjà c'est n'est euh, c'est plus un accident classique donc ça c'est du carrément du pénal donc euh, pff, était, je ne sais pas il, il, il est passé au pénal il est passé au pénal, tout à fait. Il a pris quoi bon, Il n'a pas pris grand-chose, on va dire, un peu comme mes collègues. Il a pris 6 mois de retraite permis, 6 mois de prison avec sursis, et puis 800 euros d'amende. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est il est pas assuré. Mon, mon accident a coûté 1,5 million, donc tout ça, c'est lui qui va payer. Ouais, enfin, il avec paiera, quoi Il paiera toute sa vie. Bah – Avec l'argent, justement, de l'État, le, le, fond, le fonds commun. – De la civile, en fait. – Et lui, va payer, il va payer toute sa vie, parce qu'un million cinq, on ne les a pas sur soi. Mm -hmm. et mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute sa vie est foutue. – Oui. La – mienne, La mienne aussi, mais la sienne est foutue, parce qu'il va payer toute sa vie pour un, pour un joint, on va dire. Pour, euh, parce qu'on sait très bien que le, le cannabis est visible pendant plusieurs jours dans le sang.
1: – Alors... Oui. Euh, euh, vous êtes sorti de l'hôpital après combien de mois de rééducation Parce que là, il fallait euh, travailler avec une prothèse, je suppose, en tout cas avec une jambe. Une jambe... Oui, ouais,
8: j'ai une, une jambe électronique. Ça veut dire que c'est comme mon téléphone portable. Je le branche tous les soirs pour pouvoir marcher. D'accord. J'ai une jambe qui vaut quand même très très cher, qui vaut 75 000 euros, c'est CPAM. Et euh, c'est elle qui m'a réappris à marcher parce qu'au début, ils voulaient me mettre une jambe mécanique. Mais vu que l'état de l'autre jambe, euh, je, serais, je serais tombé tous les, tous les mètres. Donc, ils ont préféré me mettre une jambe électronique toute directe hein, pour pouvoir limite au marcher. limite, cette jambe-là, c'est ma vraie jambe parce que l'autre, tient sur, euh, j'ai plus qu'un ligament qui tient au,
5: mm -hmm. niveau, du, mm
8: -hmm. au niveau du genou. Mm -hmm. Donc, j'ai... Bah, ça tient pas des masses, on va dire. Mmh.
1: Au-delà euh, de l'impact sur euh, vos jambes euh, et l'impact euh, physique euh, qui vous empêche de faire du sport, alors que vous étiez un sportif de haut niveau, euh, ça a eu quel autre type d'impact sur votre vie à vous, Ellie
8: euh, bah, ça, euh, Toutes mes activités, tous mes loisirs, je ne peux plus les faire. Oui. C'est surtout ça. Et puis, oh, moi, je me suis aperçu que tous mes amis, parce que moi, j'aimais la moto. Et j'ai mis l'art martial. Oui. Tous mes amis sont partis parce que quand on n'est plus dans le même loisir, comme -hmm. c'est comme si un copain me disait tiens on va aller on va aller faire un petit tour au Carole, tout ça. Bah ben, j'ai plus de moto, donc pourquoi me rappeler Pourquoi faire de la moto Au niveau du sport c'est pareil. Tu peux plus faire de sport, pourquoi me rappeler pour faire du sport Donc tout mon entourage, amis, quasiment, ils sont tous partis.
1: Oui, petit à petit.
8: Euh... Il n'y a que ma femme qui m'a soutenu. C'est grâce à elle, on va dire, que j'ai bien avancé dans la vie. Parce que euh, sans elle, on va dire, je n'aurais pas pu devenir ce que je suis. Et je n'aurais pas pu, on va dire, euh, lui, je me serais peut-être laissé peut mourir ou je sais pas quoi. Mais c'est elle qui m'a dit, elle a eu confiance en moi. Elle m'a dit, tu es un battant, tu vas te rebattre, tu vas remarquer et tu vas faire une autre activité. Puis c'est tout. Après, il y a, il y a, il y a la famille. Mais bon, la famille, elles euh, sont pas forcément très très pécheuses. C'est plus ma femme qui a vu vraiment les évolutions. C'est elle qui m'a dit, bon, bah au lieu, de prendre ta, au lieu de prendre ta chaise, tu prends ta jambe et puis voilà, tu, tu vas faire des activités. Vas... C'est elle qui m'a dit, tu prends ta jambe. Je devais un petit, devais un petit peu feignant. Oui. Et Mais alors, vous, vous faites quoi dit,
1: comme type d'activité aujourd'hui
8: Alors, bon, euh, je fais du tir. On va faire la martiale, maintenant, je fais du tir. Oui. Euh... Euh, j'ai vu de temps en temps la piscine, mais bon, piscine pour handicapés, donc c'est pas forcément à côté de chez moi. Mmh. Euh, je marche un petit peu, euh, j'ai adopté deux chiens, donc ça me fait marcher un peu plus. Et puis et puis voilà, et puis j'ai acheté une maison, euh, comme, maison euh, comment s'appelle, aménagée pour mmh. handicapés. Mmh. C'est mmh. ma femme qui l'a dessinée pour. Euh... Parce que nous, on se rend, en tant qu'handicapés, on ne se rend pas forcément tout compte des fois de notre handicap. C'est plus ma femme qui, qui savait les besoins que j'avais pour, pour la maison.
1: Et vous pouvez donc, conduire euh, vous pouvez conduire quand même
8: Oui, oui, oui bah, j'ai repassé, comme le disait Mounir, j'ai repassé un permis de conduire. Oui. Donc j'ai les pédales euh, donc, aménagées. Donc inversion de pédales, donc je euh, ça à droite, maintenant c'est à gauche. Donc euh, bon, j'ai plus de moto. J'avais deux motos, je les ai, ai vendues. Euh, on a dû racheter une voiture donc, euh, automatique. Pour, pour que je puisse conduire, mais bon, ça a duré un certain temps, parce que les procès, mon procès a duré 7 ans, j'ai eu quelques, un petit peu d'argent, mais Pourquoi, euh, pas pourquoi chose, ça a duré dire. 7
1: ans euh, Parce
8: que c'est surchargé. J'étais au barreau, au barreau de Pontoise, c'est surchargé. Oui, mais en 7 Et ans, il y a bien
1: des assureurs qui ont fait appel à des décisions, non je... Voilà,
8: ils ont fait, voilà, justement, ils ont voilà. fait appel. Voilà. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'ils vont me verser de l'argent, mais pour éviter de payer, ils vont faire appel, appel. Mmh, mmh. Eux, ils gagnent de l'argent. Toi, tu restes, on euh, va dire, comme ça, entre guillemets, sans rien. Et puis, euh, au bout d'un certain temps, ils sont obligés de payer.
1: Mais ça, c'est purement scandaleux. J'entendais l'autre soir, hein, vous voyez, on va comparer à, à une autre situation qui n'a rien à voir avec l'accident de la route. On avait un jeune homme euh, en Pologne qui... Euh, ouais. euh, sort de son camion un soir parce qu'il est en Pologne, il a garé son camion derrière une église, et puis il est percuté par des gars qui font du... du vous savez, des dérapages avec mmh. les, les voitures. Donc euh, ça a à voir avec vous, hein, quand même, aussi, les accidents mmh. Du
2: rodéo. Euh,
1: du rodéo. Il mmh. est percuté par une voiture, euh, fracture de la jambe. Euh, il a cru que le mec allait l'écraser. Il appelle Mondial Assistance. Ils n'ont pas voulu venir le chercher. Ils n'ont pas voulu venir le, le dépanner. Ils n'ont pas... Voilà. Ah bon Résultat des courses, quoi, on paye les assureurs, mais au moment où eux, il faut qu'ils raquent, bah oui. il y a... mais... il devrait mais y avoir un minimum, un, faire, hein. un minimum fait par les assureurs. Au moins une, une je dis, comme il y, a un, il y a un bonus ou un malus, ils aiment bien parler de bonus, de malus, là, ils, ils ça, par contre, ils savent manier. Mais un mmh. accident comme le vôtre est dit, il aurait dû y avoir une somme d'argent allouée pour déjà. Euh, euh, payer les premiers besoins, vous voyez Oui, tout à fait. Or, ah, vous, fait. vous me dites que vous êtes retrouvé avec Réun pendant des années.
8: Oui, pendant des années, tout à fait. Bon, j'ai eu un petit peu d'argent, pas forcément pour vraiment me... Comment dire Pour à peu, peu près vivre correctement, entre guillemets. Mais euh, c'était un combat de 7 En roman, j'étais bien entouré. Et puis, euh, je, parlais, je suis tombé sur une très très bonne avocate, maître Jeanne Collard, comme maintenant euh, tout le monde le sait comme euh, on suit beaucoup, oui. mais il euh, faut, faut vraiment, un accident, il faut vraiment être bien, bien, bien entouré. C'est pour ça que dans tous citoyen euh, on connaît les choses. Et comme euh, je, voudrais, je voudrais revenir sur nos interventions avec, euh, avec mes collègues, quand on intervient dans les écoles, on s'est aperçu que euh, ça marche bien, mais il faut choquer la personne. Mm -hmm. Ça veut dire que nous, si on y va pour dire, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu ça, et puis ça se voit pas, bah, la personne, là, s'en fout complètement. Par contre, vous pouvez parler, voilà. Par contre, quand je commence à parler euh, avec mes collègues, quand je commence à parler, et après je dis « voilà, je suis amputé, tout de suite, euh, tout de suite, j'ai l'écoute pour dire ah, il est amputé, donc il y a quelque chose à apprendre. Et comme avec mes collègues, tout de suite, euh, qu'est-ce que vous avez eu, qu'est-ce que en prothèse. Beaucoup, c'est au niveau de l'argent, combien on a touché, ou sinon, qu'a qu eu la personne qui, qui vous a renversé. Mais il faut choquer, c'est malheureux à dire, il faut choquer pour qu'on soit écouté. Dans les sociétés, ouais. c'est pareil. Et il y a un truc qui est vraiment très impressionnant, c'est qu'avec mes collègues, on fait souvent aussi des, des personnes, des jeunes, qui ont fait des bêtises sur la route. Mm -hmm. Et franchement, c'est notre meilleur public, parce que je sais que eux, ils ont conduit sans permis, ils ont, ils ont fait n'importe quoi. Oui. Et quand on intervient, ils, ils ont une écoute, où ils ont des questions que les élèves n'ont pas. Et même une fois, il y a une personne qui m'a dit « Heureusement que vous êtes venu, maintenant je, je recommencerai tout une bêtise. Mmh.
5: » Alors,
1: il, il, est, il est bien évidemment euh, utile, ultra utile, d'intervenir comme vous le faites devant un public euh, ouais. soit d'élèves, soit de de jeunes qui ont, per... qui ont conduit sans permis ou qui ont conduit sous cannabis, sous alcool. Ouais, et il, a des, il y a des stages hein, qui sont organisés pour eux. Euh, con... Ils sont ouais. contraints d'assister à ces interventions. Mais ouais. euh, il faut quand même dire deux choses ce soir. En vous écoutant, il dit, c'est qu'il est impératif, vous qui nous écoutez, de vous renseigner sur vos droits et de ne pas faire une confiance aveugle à vos assurances. Euh, vous qui n'avez pas été victime d'accident de la route jusqu'à maintenant et qui nous écoutaient. Euh, Renseignez-vous bien auprès de votre assureur, lisez bien votre contrat d'assurance euh, et voir si l'indemnisation qui vous est proposée est acceptable ou non. Hein. Et à ce sujet, c'est quand même très important de savoir que l'association Victimes et Citoyens s'occupe de vous, qui n'êtes pas encore victime de la route, mais qui demain peut-être euh, vous le serez. Euh, il y a une page qui est dédiée euh, et que vous retrouverez sur la page de la Libre Antenne hein, euh, la page Facebook de la Libre Antenne euh, c'est www.victime.org slash l'accident-guide-e-démarche.h euh, .htm, pardon. Mais vous retrouverez cette, cette adresse euh, où on, on, on vous enseigne, là, euh, où l'association vous guide euh, sur les démarches et sur les protections euh, que vous pouvez euh, mettre en route dès maintenant, même si vous n'avez pas été victime. Hein, Christophe, c'est important de le préciser. Ouais, tout a... et je peux rajouter quelque chose Bien sûr.
2: Euh, Il y a également, euh, puisque j'y ai été aussi confronté, euh, dans, dans le cadre de, de, du suivi et donc des, des frais d'avocat, euh, euh, qui, 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 sont, euh, qui peuvent être importants euh, pour vous défendre, surtout vis-à-vis -vis des assurances. Euh, euh, sauf si vous tombez sur un avocat, euh, ce qui arrive aussi euh, très souvent, qui, qui va attendre évidemment euh, que, 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 la, que la procédure soit jugée euh, avant de vous demander une avance, ou etc. Mais ça peut aussi être des sommes très importantes à sortir ou à avancer. Il euh, y a une notion de protection juridique euh, d'assistance juridique qu'on peut avoir auprès de, de son établissement bancaire et auprès oui. de ses cartes aussi, euh, de ses cartes de crédit. Oui. Euh, voilà, et ça, c'est une chose que j'ai appris avec euh, l'accident de Solal, euh, voilà, euh, qui a euh, parfois en, en, en petit caractère dans ce qu'on signe, oui, euh, dans, les, oui. euh, dans, les, dans les conditions générales de, de, de ces cartes. On n'a pas toujours l'occasion de les lire ou de s'y intéresser, mais mm -hmm. c'est des choses auxquelles il faut maintenant... Euh, Évidemment, je conseille faire, faire attention, attention. Oui. parce que en l'occurrence, nous, on s'est rendu compte qu'on avait beau avoir des cartes bleues, euh, qui étaient des cartes, soi-disant, euh, qui protégeaient d'un peu tout, euh, la, la clause de protection juridique n'était pas prévue. Et la production juridique, dans le cadre d'un préjudice, puisqu'on parle de préjudice, euh, quand il y a donc une instruction judiciaire... Euh, euh, suite à un accident de la route et, euh, et un décès, euh, et ben, euh, nous, ce n'était pas du tout pris en compte. Mm -hmm. par exemple. Vous voulez
1: dire, par exemple, les frais d'avocat
2: Voilà, tout à fait, les voilà, frais d'avocat.
1: Qui sont à votre charge, qui au Qui sont final. à notre
2: charge, exactement, et avant, et, qu avant que ça soit jugé.
1: Et tout cela, euh, vous qui nous écoutez, mm, vous pouvez l'anticiper, parce que tout se paye, chers amis. Euh, mais les assureurs, font un peu leur sonner mm, les cloches mm, pour euh, qu'ils vous mettent au courant de tout. Hein, parce que vous savez que c'est un business, donc euh, euh, voilà, il n'y a aucune raison de penser qu'on va vous faire des cadeaux. Mais c'est important de savoir que euh, l'association s'occupe déjà de, de vous euh, qui n'êtes pas encore victime. Donc, euh, c'est très important euh, de, de, de le savoir. Oui, vous, dans votre cas, donc euh, parce qu'après l'accident, il y a bien évidemment la justice qui arrive. Euh, les, les frais d'avocat, donc, euh, euh, les frais de justice ne sont pas couverts du tout
2: bah, Non, pas, pas du tout. Alors, soit on a de la chance, nous, en l'occurrence, on a eu beaucoup de chance d'avoir été euh, défendu et conseillé par quelqu'un qui... Euh a joué le jeu, quelqu'un qui était une amie de la famille, voilà, et qui a dit écoutez, je suis très touché par ce qui s'est passé de toute oui. façon on va aller au bout, et il faut savoir que euh, c'est euh, là, Eddy ou, ou Norbert ou, euh, ou Mounir euh, ou Quentin ou le, 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 voilà, le, le, le rappelle. ça peut prendre beaucoup de temps, parce qu'évidemment il y a un vrai embouteillage judiciaire, donc tout, euh, tout ce qui est euh, procédure prend beaucoup de temps aujourd'hui et que les assurances attendent en général le dernier moment pour se manifester quand même hein, et pour dire « attendez, maintenant on va rentrer dans le jeu ». Nous, elles ont attendu quasiment deux ans, euh, deux ans après l'accident, euh, pour euh, commencer à réfléchir euh, au système d'indemnisation. Enfin voilà, euh, qui euh, de toute façon, euh, c'est totalement dérisoire et totalement, je dirais, on... Ça n'a pas de sens de toute façon voilà ça, rien ne remplacera une vie donc euh, mais euh, malheureusement euh, euh, il faut euh, il faut passer par là euh, oui, voilà' il
1: y a des responsabilités il y a des à, responsabilités
2: à et tout à fait et il y a euh, aujourd'hui euh, un préjudice euh, affectif qui est pris en compte oui. dans le cas d'un décès. Euh, d'un de, 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 enfant qui, con, qui concerne les parents évidemment, mais qui peut concerner les frères et sœurs, les grands-parents euh, grands oui. évidemment, avec un nombre incalculable de pièces euh, très très difficiles à obtenir et à, et à fournir parce qu'elles elle, 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 elle renvoient à chaque fois à la, la peine de l'accident et qu'il faut faire des attestations. Euh, qui comme euh... quoi on
1: aimait bien son petit-fils, comme tout à quoi fait. il venait souvent nous voir et tout. Exactement. Et fournir des
2: photos, le prouvant. Donc mmh. là, on rentre quand même dans, un, dans quelque chose d'assez, euh, je dirais, euh, très pénible, assez glauque, euh, ouais. mais euh, il faut aller au bout.
1: Vous êtes très nombreux et très nombreux ce soir à nous envoyer des SMS de compassion avec celles et ceux que vous entendez témoigner sur cette antenne et je vous en remercie. Vous êtes aussi très nombreux et nombreuses à, à évoquer vous aussi votre statut de victime, de famille, de victime et vous, vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas vous, vous nommer tous à l'antenne mais merci à vous et on imagine combien votre peine est grande aussi comme... Comme c'est dur aussi, euh, puisqu'on entend à travers ces divers témoignages ce soir euh, combien la route, tout à coup, peut se transformer en un véritable cauchemar. Euh, Eddy, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
8: euh, Non, déjà, je remercie Europe 1 hein, pour nous avoir fait passer à la radio, parce que c'est vrai qu'il faut en parler. Mais euh, non, non, c'est vrai que quand on a un accident, il faut surtout être bien, bien entouré. Surtout, c'est euh, oui, très, très oui. important. Il mm -hmm. faut, faut garder le moral. Et puis, avec y a, si on a une deuxième chance, comme j'ai eu et comme mes collègues ont eu, on peut, on peut s'en sortir et puis on peut... Euh, Choisir la vie. Voilà, il y, y a une vie après l'accident et euh, justement, ça nous est arrivé. Mais euh, en plus, je remercie aussi mes collègues parce que ce n'est pas forcément évident après un handicap, de pouvoir parler justement de, de l'accident. Parce que quand on rencontre des personnes qui ont eu l'accident, ils n'ont pas forcément envie de reparler de ça. Oui. C est, c est... Mes, mon, mes, mes collègues, ce sont des gens, euh, franchement, c'est des gens formidables. Et euh, je les remercie parce que c'est vrai qu'on essaie d'avancer euh, un maximum, comme dit Norbert, mm -hmm. avec peu de moyens, parce que nous, nous, nous sommes tous bénévoles.
1: Mais on s'en bon. Donc
8: euh, on, on essaye de faire un, un truc vraiment, euh, si on peut aider un maximum de gens, parce que notre but, c'est aider les personnes pour éviter justement qu'ils aient le même problème que nous. Qui... Mais surtout, euh, si, si vous roulez, ne buvez pas et ne fumez pas. Euh, vous vous sauverez des vies, puis vous vous sauverez vous-même, parce que
5: mmh.
8: quand on voit les gens sur la route... Après, c'est un minimum de personnes qui roulent comme, euh, comme des fous. Mais ça peut faire beaucoup de dégâts. – euh, Oui, parce que
1: ce minimum est égal. – une, euh...
8: une bombe sur la route ah oui, ça oui. peut provoquer des trucs
1: mmh,
8: mmh. atroces bon, Merci. – Merci pour tout et merci à Christophe pour tout. – Merci, merci Eddy.
1: Bonne soirée à vous, bonne nuit surtout. Mmh. Et puis merci. Euh, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de Il n'y a repas. pas de problème. – Bonsoir, Eddy. – Au revoir. Chers amis, un, un rendez-vous euh, incontournable de la nouvelle grille d'Europe 1 euh, Culture Média avec Thomas Hill euh, ça existait déjà l'année dernière mais euh, Thomas Hill est arrivé euh, il est du lundi au vendredi de 9h à 11h dans Culture Média, l'émission référence sur les médias euh, Thomas Hill et ses chroniqueurs font le tour de l'actualité médiatique comme vous le savez et, et aussi de l'actualité culturelle et demain euh, ses invités seront Bernard Campan et Fabrice Goldstein pour la fiction sur l'autisme, justement la belle étincelle diffusée euh, le 5 octobre prochain, donc sur M6. AD interprétera deux titres en live exclusivement pour les auditeurs d'Europe 1. Donc ne ratez pas Culture Média avec Thomas Lille demain du... de 9h à 11h, comme du lundi au vendredi à la même heure. Inscrivez-vous dès maintenant hein, par SMS en envoyant Média au 739 21 euh, pour tester vous aussi vos connaissances culturelles et vous pourrez jouer et gagner avec Culture Média. Il est minuit 39, nous n'avons plus que 21 minutes pour accueillir Julien sur l'antenne de Repas. Bonsoir Julien. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Alors Julien, vous avez 27 ans, vous nous appelez des Yvelines, et bien évidemment, votre, votre témoignage à venir, il nous intéresse parce que vous, vous aussi, vous avez choisi la vie euh, on, on le verra euh, mais vous avez été victime d'un chauffard hein, qui vous a percuté et qui était un récidiviste de la route euh, racontez-moi vous comment vous avez d'abord cet accident, comment il est arrivé les conséquences que ça a eu sur vous mais je crois savoir que ça en a eu aussi beaucoup sur le chauffard et c'est important de le rappeler comme Eddie le faisait euh, n'oubliez pas que si vous fumez ça reste plusieurs jours dans votre sang et que si vous avez un accident, vous serez jugé au pénal. Euh, il, est fait, bon, il est bon de le rappeler. Pareil pour l'alcool. Donc, à réfléchir, oui. chers amis, vous qui nous écoutez et qui savez que vous n'êtes pas blanc-bleu dans votre conduite sur la route. On vous écoute, Julien. C'est arrivé quand, tout ça
3: euh, Tout ça, c'est arrivé le 21 juin 2013, alors que j'avais à peine... Je venais juste de fêter mes 17 ans. D'accord. Euh, je roulais euh, en direction de, de Tony pour aller voir un de mes meilleurs amis. qui était à peu près 22h30 le soir. Et euh, sur le trajet entre euh, Mont-Lazoli et Rony-sur-Seine, euh, sur une route à 70 km/h, euh, je voyais au loin la ville. Il doublait, qui se rabattait, qui se, se rabattait. Et à un moment donné, il a déboîté. J'ai eu tout le temps de mettre le plus possible à droite, mais je ne pouvais pas aller dans le fossé parce qu'il avait une rambarde de sécurité. Oui. Et il m'a tapé de plein fouet. Le choc, il a été calculé à 180 km
1: h 180 km h
3: J'ai roulé à 70, j'ai roulé à 110 à peu près. Et dans le choc, j'ai eu mon... Moi à gauche arraché net, le euh, clavicule explosé, le thorax qui a été et, et, touché énormément, euh, le ouverte du pied mur, le euh, genou détruit, double fracture du tibiapéroné et le pied qui était sectionné en deux. J'avais juste la peau qui, qui retenait tout le reste.
1: Et vous avez tout vécu de A à Z conscient, hein, parce que vous n'avez pas perdu conscience. C'est
3: ça. C'est ça, J'ai pas perdu conscience. J ai, j ai, je suis resté conscient pendant plus de deux heures dans, dans le fossé. Euh, grâce aux, aux pompiers, aux, aux SMUR, bien sûr, aux, aux brigades autorisées de mes émotards, oui. ils il m'ont permis de me transporter à l'hôpital rapidement à Pompidou, car euh, le lieu où j'ai mon accident, l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir.
1: D'accord. Pourquoi ne pouvaient-ils pas atterrir
3: Parce bah, que J'étais... Euh, euh, il y a une forêt, là. là oui,
1: c'était un, un, un terrain accidenté, en tout cas. Euh, voilà, d'accord.
3: Non, le terrain accidenté, oui, bien sûr. Vu que les hélicoptères ne pouvaient pas atterrir à oui, hein, oui. En cet endroit-là. Du coup, euh, bah, euh, ils ont fait le plus vite possible. Et ce qui est important dans, dans, dans l'accident que j'ai eu c'est que j'avais mon groupe sanguin avec moi.
1: Ah oui, c'est un détail important, ça
3: Ça, c'est un détail très important. Ça, ça vous a sauvé
1: la vie, ça, euh, Julien
3: C'est ça, ça, je suis au plus. D'accord. C'est rare, du, au plus Oui, c'est ça, je ne peux recevoir que du au plus. D'accord. Et ça, c'est très important, C'est hein, si tous les motards... Euh, écoute, euh, cette émission-là, c'est très important d'avoir euh, son, son groupe sanguin sur soi. Mmh.
1: C est, c est, vous n'avez pas besoin d'avoir, vous qui nous écoutez, vous savez, la, la carte officielle, euh, mais vous pouvez écrire à la main, au feutre, visible, euh, si accident, je suis du groupe sanguin, O+, B-, enfin je ne connais pas tout, le.. mais au moins le mettre dans votre portefeuille avec vos papiers, oh, voilà. car c'est ce fait. que vérifient tout de suite les, les forces de l'ordre, et puis les pompiers, euh, le SAMU.
3: Tout à fait, tout à fait. Et euh, bah, au moment que j'ai bah, eu mon bah mon meilleur ami, il... il savait à peu près combien de temps je, je mettais Il ne me voyait pas arriver au bout de 5, 10, 15 minutes. Du coup, il décide de faire le, le chemin du retour. Mm -hmm. et Il ne me voyait pas, toujours pas arriver et à un moment donné, bah, il voit la police route barrée. Il fait le tour pour voir à peu près euh, c'était pareil de l'autre côté. C'était pareil et Décide d'aller directement chez mes parents et euh, au même moment, il euh, y a la, la PAC qui, qui est arrivée dans mon dans, dans domicile et du demande si me, me connaissait Je euh, leur dis ouais, Qu'est-ce qui se passe y a eu un problème. Euh, du coup, bah, ils m'ont expliqué euh, les, que j'ai eu un action de moto. Euh, mon meilleur ami il a appelé directement mon confrère aîné qui est qui, qui, qui était en soirée juste à côté euh, chez des voisins. Du coup, il est venu en, en deux, trois mouvements chez mes parents. Il est limite à défoncer la porte d'entrée parce que la porte d'entrée était fermée. Oui. Et euh, là, mes parents, ils ouvrent la porte et ils voient mes frères, mes amis, la police. et euh, Ils prennent mon, mon père à, à l'écart pour leur, leur dire que, que j'ai eu un très très grave accident de moto et que j'avais perdu mon dans oh choc et j'étais
1: entre la vie et la mort.
3: Ouais, la vie et la mort. Mmh.
1: Et Vous êtes resté plusieurs années à l'hôpital, hein, euh, Julien.
3: Ça, ça pas mal d'années à l'hôpital. et, euh, et J'ai fait deux semaines de réanimation et ce qui, euh, qui est choquant dans, dans ça, c'est que c'est ma mère, en fait, qui m'a réveillé euh, le lendemain après-midi après 13 heures de bloc. elle me parler à l'oreille. D'accord.
1: Vous, vous vous rappelez de ce moment-là ou pas du tout
3: Ah oui, je ne sais un tout. Et euh... mes trop mémo, c'était. Euh... Enfin, ce même pas mes trop mémo parce que j'étais entubé. Euh... Euh... J'ai fait des signes. Où, elle est, vivant. Ma vivant. Où elle est ma moto même pas. Même pas Où est elle ma moto Où est ma moto
1: ouais. Aujourd'hui, vous marchez avec une prothèse hein
3: Aujourd'hui, je marche. C'est n'est pas une prothèse, c'est une orthèse. C'est. Euh... C'est comme une prothèse, mais en ayant toujours, toujours sa jambe. D'accord. Et sans ça, bah, je, peux, je ne peux pas marcher.
1: Ah oui, sans ça, vous ne pouvez pas marcher. Et, ouais. et euh, au niveau du bras, vous avez.
3: Euh... Non, au niveau du bras, je ne peux pas avoir de prothèse, vu que c'est un arrachement. Et, et j'ai tout, tout ce qui a été suivi j'ai eu euh, énormément d'infections qui, qui m'a bouffé euh, bah, la moitié du reste de mon bras et qui ont dû encore le, le raccourcir. Mais. Durant euh, les, les opérations à cause de, 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 de l'infection du véhicule, c'est très simple. L'infection du véhicule, c'est comme si vous versiez de l'eau, au lieu de faire de l'eau, bah, c'était du but. Ouais. Et, ça, et ça a duré euh, plus d'un an. Mm -hmm. Du coup, ils ont dû, à un moment donné, bah, soit, soit ils coupaient la jambe, soit euh, on faisait quelque chose. J'ai dit, je vais tout Du coup, ils m'ont retiré, ont, ont, retiré 20 cm de fémur. Et ils ont, ils ont fait un test. C'était la première fois qu'ils essayaient en France les, une machine qui s'appelle le Bacletta. Euh, c'est une machine qui est reliée directement à, à une pompe dans ma jambe, qui est lui-même euh, reliée à une pile de. exemple, c'est une des qui était dans ma jambe et qui envoyait un produit pour nettoyer la jambe. Quand on envoie le produit, ça, ça libérait la musique. Pour nettoyer l'intérieur et au bout de quelques minutes, ça a transpiré.
1: Oui, pour, pour que ça reste toujours propre en fait.
3: Ça. Et grâce à ça, bah, ça, ça a recréé de. Euh, comment dire de, pas du muscle, de, mais de la chair.
1: Du cartilage
3: Non, non, ça a recréé de, de la, la chair.
1: De la chair, d'accord. Ouais. Alors, ça fait dix ans maintenant hein, que vous avez eu cet accident. Est-ce Est qu'on on peut dire que. Euh, alors bon, je vous dis ça, mais est-ce que vous n'avez plus d'infection de, de, En tout cas, est-ce que, ça y est, vous, vous, vous êtes... Euh, alors bien évidemment, l'impact sur vous est énorme. Hein euh, vous nous évoquez. Oui, oui, oui. Mais est-ce que, ça y est, il euh, n'y a plus d'infection, il n'y a plus d'opération ça, 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 vous êtes euh, OK avec ça
3: Oui, oui, pour moi, je suis OK. Après, ce qui est difficile dans ma vie tous les jours, c'est que... Justement, ouais,
1: vous dites que vous deviez rentrer au lycée pro pour être conducteur d'engin, évidemment, votre accident a détruit tous vos projets, euh, et qu'aujourd'hui vous restez sans travail, alors que vous rêvez de bosser, hein, et que c'est ah insupportable oui, oui,
3: oui. pour vous. C'est ça, je suis, 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 suis quelqu'un qui était toujours bosseur dans, dans la vie, et, euh, et que mon emploi, mon faire des, euh, des activités, on va dire c'est pas compétence mais de, de de se retrouver avec des gens qui viennent qui viennent juste arriver en France qui parlent même pas français des trucs comme ça mais, mais excusez-moi les expressions mais pas a des moments euh, juste les organismes pour l'emploi et des choses comme ça il tu fous vraiment de notre gueule.
1: Mais je comprends que vous êtes vous êtes handicapé à combien là en fait
3: il y a, je suis handicapé à 80% et plus à 80% et il ouais, euh,
1: ouais,
3: bah. y a rien
1: rien de fait pour euh justement quand on a eu un accident de la route il y a il y a pas des alors pas des passes passe droits mais vous voyez il y a pas de facilité de fait à, à des gens qui ah non, sont
3: bah, des facilités mais je vais pas dire qu'il y en a qu'il n'y en a pas c est, c est, on va dire qu'il y a il y a, en fait, il y a 5 de chances que qu'une qu 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 personne handicapée à mon stade qui euh, qui arrive à avoir un travail aujourd'hui je suis obligé de créer ma propre entreprise pour pouvoir travailler
1: d'accord alors, vous vouliez évoquer quelque chose d'important pour vous car il nous reste cinq minutes. Euh, vous vouliez évoquer le responsable de votre accident qui a été jugé, hein, qui a pris deux ans de sursis. Euh, C'était un récidiviste de la route. Vous dites qu'il a tout perdu dans cet accident.
3: C'est ça, il a tout perdu. Hein, Sa a, a femme a, elle a divorcé. Sa euh, fille, je ne sais pas encore aujourd'hui si elle ne repart pas. On ne lui parlait plus, il lui restait que son fils, il a perdu sa maison, il a perdu son, son emploi, je ne sais pas, mais en tout cas, il a, il, il a tout perdu dans, dans sa vie, Monsieur là. Est Est ce monsieur-là.
1: Et c'est un message pour les jeunes, ça, Julien
3: C'est un message pour les jeunes, c'est surtout que... Euh, comment dire bah, Il faut... Euh, faut penser à, 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 à sa famille parce qu'un un, un accident, ça peut tellement vite arriver qu'il ne faut, faut pas boire de l'alcool ni, ni fumer du stupéfiant parce que ça peut arriver tellement vite. Et euh, si, si vous arrivez à créer un accident, malheureusement, tu si vous êtes en tort et que vous avez consommé du, du stupéfiant ou euh, boire de l'alcool et que la personne est blessée, euh, en étant, bien sûr, que si vous êtes euh, mineur, c'est vos parents qui vont prendre en charge qui veut dire votre maison, la maison de vos parents qui, qui ont travaillé toute leur vie, bah, et, et qui vont
5: payer.
3: Mmh. Et ce
1: ça, sont ça, ce les conséquences aussi de conduire sans assurance hein, dont vous parlez. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a ah beaucoup, oui. on ne l'a pas évoqué, hein, Christophe, mais il y, a, il y a beaucoup de conducteurs qui, qui conduisent sans permis ah oui. et sans assurance. Ah, on
2: estimait, on en a parlé avec Norbert lors d'une intervention, d'ailleurs avec les forces de l'ordre de Boulogne récemment, euh, on estime à plus d'un million de personnes ouais, qui conduisent sans permis. Euh... Un million Oui, un million en France. Ah oui, c'est ouais. énorme. C'est colossal. Bah oui, qui ont perdu leur point petit, petit à petit, avec des petits excès de vitesse, ouais. qui n'ont pas fait attention et qui se retrouvent à, à conduire sans permis, et qui, pour des raisons professionnelles, ou, ou parfois par manque d'informations, euh, ne savent même pas qu'ils n'ont pas le permis, et pour des raisons professionnelles, n'ont pas d'autre choix que de conduire. Euh, mais ça, c'est catastrophique, en effet parce que pas de permis, donc plus d'assurance, hein, fatalement, et euh, là, s'il y a un problème, c'est en effet toute la vie derrière qui euh, va être euh, impactée, parce que euh, il y aura des saisies sur les comptes, des saisies sur le salaire, et que les gens peuvent tout perdre, tout perdre, à partir du moment où ils sont reconnus en plus euh, euh, responsables d'un accident, comme le dit euh, Julien, euh, c'est toute votre vie derrière qui... Euh, et si vous n'êtes pas solvable, ils vont aller voir les solvables de votre famille. Oui, et il n'y a, hein, a, hein. a, a pas de cadeau. Et il n'y a aucun voilà. cadeau. Aucun cadeau, c'est juste que votre vie se retrouve fatalement, totalement bouleversée. impactée, bouleversée, et, et, et il est quasiment impossible de remonter la pente. Mm
5: -hmm.
1: Alors, Julien, vous, vous avez choisi la vie et vous essayez de vous en sortir. Vous avez créé votre propre entreprise. Euh, mais non, euh,
3: je, je n'ai pas encore créé. Lâche-moi encore.
1: Vous êtes dessus, d'accord. Mais vous, avez tra vous travaillez sur votre projet dans l'événementiel hein, autour du karting, je crois. C'est ça. Alors, racontez-moi ça. Vous faites du
3: karting Alors, Oui, je fais du karting depuis de 5 ans. Et euh, malgré mon handicap, ça ne m'a pas arrêté. Bien au contraire, ça m'a rendu encore plus fort.
1: Et... Euh, avec votre handicap, vous arrivez à participer à des courses Parce qu'il paraît que vous êtes très doué, me disait Christophe.
3: Oui, oui, oui. Ben, euh, la dernière course qu'on qu a fait, il y avait Christophe aussi également. C'est euh, une action aussi que j'ai faite euh, par rapport à, à la sensation pour sensibiliser les jeunes, pour éviter de, de faire le, le con sur, sur, sur la route. Au lieu de faire ça, bah, il faut mieux aller sur un circuit. circuit. Ouais, ouais. Exactement.
5: Ben oui, oui, oui. Et, euh,
3: dans cette course-là, on l'a été dit, vide, bah, je les ai fumés. Enfin, les, les premiers, ils auraient montré que même avec mon handicap... Vous pouviez les fumer. Bah,
1: C'est ça. <rire> C'est fou. Euh, euh, oui, vous êtes très doué. Et, et donc, du coup, euh, vous, vous avez noté que, que ces jeunes euh, étaient euh, réceptifs au fait, justement, de se trouver sur un circuit et là, de pouvoir euh, mettre la gomme... Euh, en toute sécurité, hein, parce qu'un circuit en plus est sécurisé. Euh, est je, vous, je, je vous pose cette question parce que souvent, hein, je vous le dis, sur l'autoroute de Normandie, je vois des jeunes qui font n'importe quoi et qui conduisent comme des fous. Euh, ce sont ces jeunes-là qu'on retrouve dans les accidents euh, dramatiques. Ah
3: oui, même, même sur autoroute, hein, ils se lâchent carrément.
2: Ah ouais, ils sont...
3: C'est hilarant, ils sont, hein, il, il il pensent pas aux conséquences, pas rien.
2: On intervient, nous, de plus en plus euh, aussi dans le cadre de, 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 de stages pour des, des, des aménagements euh, euh, et des, des, des alternatives aux poursuites. Et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui euh, ont été, euh, d'ailleurs, souvent, ça fait trop souvent l'actualité, mais qui ont été arrêtés pour refus d'obtempérer, beaucoup, hein, beaucoup de jeunes, parce qu'ils sont sur des motocross qui ne sont pas homologués, ils font du rodéo, donc il y en a beaucoup. Et c'est vrai que tout ce qui est mis en place vis-à-vis -vis de ces jeunes dans un deuxième temps pour euh, leur permettre de faire euh, ce qu'ils font euh, en, en, en mode urbain ou euh, de, même dans les centres commerciaux pour certains parce que ça c'est aussi des jeux qui circulent pas mal sur les réseaux sociaux où ils se filment en train de rentrer dans des centres commerciaux et de faire du rodeo. j'ai oui, oui, euh, ça, même euh, dans un bus. Voilà, voilà jour, euh... et tout ce qui est mis en place euh, par, par certaines municipalités pour leur donner accès justement à des circuits, des, des, des zones sécurisées, etc. Ça fonctionne, ça fonctionne. Oui, ça
1: fonctionne, mais on ne le fait pas assez. On, on ne le fait pas, pas assez. assez. Euh, on, on, on parle de ces faits divers euh, sans en traduire... Oui. Euh, vraiment le message. Euh, ces jeunes, en et fait... – Et sans
2: leur apporter de solutions. – Voilà,
1: et, et bien évidemment qu'il faudrait créer aujourd'hui des espaces. Euh, on crée des skateparks, ben c'est pareil pour les motos. Il faudrait prendre des terrains et puis euh, faire en sorte que ces jeunes puissent euh, faire ses, leur marche arrière, leur truc. Euh, euh, et je suis certain en plus qu'ils adhéreraient à fond et qu'il y aurait comme, euh, quand on parle de légalisation de la drogue, on dit qu'on aurait un impact et puis un lien avec euh, les consommateurs. Eh bien... Pour ces, ces, ces bêtises-là, c'est la même chose aussi. Euh, ces jeunes ils ne demandent que avoir des endroits où ils peuvent s'éclater. Euh, mais voilà, avant que nos politiques traduisent ça, euh, il va encore y avoir du, du temps qui va passer. Merci en tout cas, Julien, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Euh, on vous souhaite Et bon moi, courage. – Moi, vous remercie.
3: – On vous souhaite Et bon courage. – hein. Ça serait possible de rajouter un, un petit dernier mot ?– bien sûr. – Bien sûr. Voilà, c'est comme il a dit euh, Chris euh, par rapport aux interventions aux jeunes euh, qui, qui qui sont jugés euh, sur la voie publique. Euh, moi, je mets mes photos personnelles. Ça veut dire que je leur montre ma, mes cicatrices de gens, mes, mes séquelles et tout ça. Hein. Oui. Et je leur parle. Ah oui, non mais je, je leur parle de la même façon qu'ils parlent. Mmh. Ça veut dire avec les mots qui, qui choquent. Mais j'y vais pas de nom morte, on va dire.
1: Mmh. Mais vous avez raison, parce que ça passe par là. Euh, vous êtes la preuve vivante que, euh, même si vous avez réchappé d'un accident très grave, euh, l'impact que cela a sur votre vie et sur votre corps, c'est vraiment lourd. Donc euh, là, ils ont la réalité devant les yeux. Et vous avez totalement raison, Julien. Et bravo pour votre courage. Bravo. On vous souhaite Merci. une bonne nuit, en tout cas. Et, euh, et courage pour euh, le cartes et pour euh, l'auto-entreprise. Hein. Je vous remercie, Je
3: vous en prie. Euh, Essayez-moi.
1: Je rappelle donc que euh, 10 personnes hein, euh, par jour meurent, dont la moitié de jeunes euh, meurent en France encore sur la route. En 2022, 3500 3 personnes. Donc euh, l'association Victimes et Citoyens, vous l'aurez compris, organise des permanences en milieu hospitalier et elle assure une permanence téléphonique 0820 33000, Il y a un numéro de téléphone euh, de portable aussi qui est le 0686 54 non, pardon, 0686 55 24 01. Tous euh, ces numéros, vous pouvez les retrouver sur la page euh, Facebook de la Libre Antenne. Il y a aussi une adresse euh, que vous pouvez consulter pour euh, euh, anticiper sur vos droits sur les contrats d'assurance, sur tout ce qui nécessite des frais quand il y a un accident grave de la route et, et voire un décès. Euh, cette euh, adresse, vous la retrouvez aussi sur le site de Victimes et Citoyens, mais aussi sur la page Facebook de La Libre Antenne. Vous voulez rajouter quelque chose, Christophe, avant qu'on qu se quitte
2: Merci pour l'invitation, Olivier. Ouais, merci beaucoup. Et euh, J'étais très heureux qu'on puisse, en effet, euh, comme ça, avoir le temps d'aborder tous ces sujets... Euh sur cette cause nationale et sur tout ce qui est mis en place ou pas mis en place d'ailleurs et surtout donner la parole à, à mes camarades de, de cette association voilà qui qui est vraiment de manière totalement désintéressée œuvre tous les jours de manière bénévole donne de leur temps pour un pour et font des, des kilomètres des milliers de kilomètres pour aller rencontrer des, 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 des jeunes, des moins jeunes et euh, œuvrer dans des actions de sensibilisation et de prévention et je trouve ça assez exemplaire euh, voilà et j'ai découvert moi le monde associatif et, et euh, ce, ce monde de la sécurité routière bon malheureusement dans des conditions dramatiques mais euh, euh, ça m'aide beaucoup aussi aujourd'hui et je pense qu'ils le font euh, aussi et ça aide beaucoup de gens
1: mm -hmm. bah, Merci euh, pour votre participation mm -hmm. ce soir Christophe mm -hmm. et puis on ne sera pas sans relayer votre parole à l'avenir vous le savez, merci euh, à vous toutes et vous tous qui euh, nous écoutez encore, merci pour votre fidélité votre libre antenne se termine bientôt, donc euh, vous le savez, comme tous les soirs je vous le dis euh, pensez euh, à vous, hein, pensez à vous protéger, euh, pensez euh, juste euh, aux conséquences de vos actes, et puis surtout prenez soin de vous, hein, buvez de l'eau, dormez bien, faites de beaux rêves, n'oubliez pas que vous êtes les plus importants pour nous ici, et que sur Europe 1 Ici, on vous aime. Salut, à demain, 22h15.